0: B3 Nachrichten. Mein Name ist Jam Özdemir und ich find's klasse, dass Sie Fahrradio hören.
1: Na, was hältst du von meinem Retro-Intro?
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, die gute alte Zeit. Und die, das Zweite war Jim ähm, Özdemir, den ich, wahrscheinlich, den ich demnächst äh, treffen werde in Berlin. Der eröffnet nämlich die, den Viva Velo Kongress. Mhm. Den kennst du, oder? Ja, ja, kenne ich. Und da werde ich höchstwahrscheinlich hingehen. Also angemeldet habe ich mich ähm, und wenn nichts ist, ein bisschen knapp, weil, weil ich irgendwie zu tun habe drumherum und kostet ja auch alles Geld, aber ähm, ich glaube, da werde ich schon mal hinlatschen. Ja, willkommen zu Faradio, dem <lacht> Podcast, wie man jetzt ja offiziell wieder sagen darf, ähm, Wieso? Um war da was, was ja, man nicht sagen mal, durfte? Oder wie, um, oder? Bitte? Nein, wie man, wie man jetzt mit Stolz verkünden darf. Mit Hans, das bin ich, mhm. und Thomas. Ähm, ich sage das nur deshalb, weil ich irgendwann vor ein paar Jahren ähm, weil, ich, weil ich irgendwann vor ein, vor ein paar Jahren mal auf äh, Akquise-Tour war, beziehungsweise ich bin irgendwie auf Messen war auf Messen unterwegs und habe Leuten erzählt, was wir machen. Und denen habe ich gesagt, ähm, wir machen einen Podcast, einen Fahrradpodcast und ob sie uns nicht Kohle dafür geben so, wollen. Also mhm. und Teile und so, damit wir ähm, ähm, na, damit Glücklich wir das sind. machen können und damit sie voll den Nutzen davon haben. <lacht> und da haben die nicht gewusst, entweder nicht gewusst, was Podcast ist oder das irgendwie für unwichtig befunden. Und das ist ja mittlerweile ein bisschen anders. Ne? Jetzt ähm, sind ja die ersten, ähm, weiß ich nicht, die ersten Radiosendungen fangen schon an, sich Podcast zu nennen, weil sie denken, das ist hipper.
0: Ja, also ich habe auch gesehen, dass die, dass die Bild-Zeitung
1: mittlerweile einen Podcast hat. Oh ja, und die Bild. Und, oh, das ähm, ist ein super Thema, Thomas. Bild, Bild, Bild. <lacht> Bitte was? Die Bild. Ja. Die, die hat schon wieder. Die, heute heute gehe ich in den Laden und hole mir einen Aufkleber. Ach, wegen dem Diesel? Ja.
0: Fuck Diesel.
1: Ach, fuck nee, Diesel. Nee, den macht heißt nicht
0: die Bild. Ne? Die, die, wir, wir lieben unseren Diesel, oder wie heißt's? Äh, äh, mein Diesel gehört äh, mir.
1: Äh, warte mal, warte mal. Wir, äh, mein, ich und mein äh, Diesel, Diesel, wir zwei, äh, wir Diesel bleiben bleibt.
0: zusammen. La 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 la. Sing nochmal. Ich und mein Diesel, wir zwei, wir bleiben zusammen. Wir haben uns lieb. Und so habe ich jetzt gerade hier Aha. Freestyle, ne?
1: Also, der Aufkleber heißt... Freie Fahrt für meinen Diesel. Ausrufezeichen. Hm.
0: Ja, ja, nee, das habe ich auch schon gelesen, dass da diverse Krankenschwestern und so interviewt werden und die jetzt zum Shoppen dann nicht mehr nach Stuttgart
1: reinfahren, sondern woanders hin. Ach okay. cool.
0: Dann sollen sie doch auch bitte wegbleiben. Und das
1: stört dann, da, da sind dann die Stuttgarter traurig.
0: Ja, garantiert, ne? Die, die, die weinen dann. Aber wir haben ganz andere Themen als den. Kackdiesel, aber ja, also Podcast ist tatsächlich was, was ähm, populärer wird und auch, auch ernst genommen wird und nicht jedem erklärt werden muss mehr. Ja, ne? Und das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen davon, dass sich ein, ein jetzt börsenaktiver Streamingdienst auch Podcasts Podcasts annimmt,
1: Hast du den Podcast von Hein Strunk schon mal gehört? Familienaufstellung? Ja. Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob ich seine, seine Stimmenaufstellungen so mag. Die erinnern mich immer ein bisschen an die, an die Intros von ähm, äh, Fest und Flauschig, die mich ein bisschen nerven. Da, aber da kann ich ja super im Podcast vorspulen. Also ich gebe zu,
0: ich habe ihn noch nicht gehört. Ich wollte ihn mir mal anhören. Und Hein Strunk... Hat ja das ein oder andere gute Buch geschrieben. Ja. Die. Bitte? Ja. Hat auch, hat auch das ein oder andere schlechte Buch geschrieben, weiß Gott. Ähm, aber, aber das macht ja nichts. Letztendlich ist äh, unterm Strich schon durchaus ein paar interessante Sachen rausgekommen bei dem Mann. Studio Braun oder so kenne ich jetzt nicht weiter, gebe ich zu. Das ist, glaube ich, eher was für Lokalmatadoren oder sonst was, aber
1: also wie gesagt also ein, ein wirklich, so, wirklich solche Sachen einfach, um, ich, Thomas, hallo. dass man
0: überall hallo. überall irgendwie ähm, oder auch bei, bei Amazon, die haben glaube ich auch Podcasts. Ich kann ja nicht.
1: ja. Du willst was sagen? Ja. Ah jetzt jetzt sehe ich ich, ich habe hier siehst du das? Ja, sehe ich. Okay, das habe ich vorher gemacht, aber ähm, hast, hast du nicht gesehen. Ähm, für die Hörer da draußen, ähm, ich habe dieses äh, Pausenzeichen gemacht, heißt das so? Wo man mit okay. der Ein-Break, Break, break. Huh? beim, beim, beim Basketball-Auszeit. Ja, äh, Thomas, weil er mich nicht anguckt, ähm, okay. hat mich. Äh, aber du siehst mich, oder?
0: Ja, ja, ich habe es auch gesehen, aber ich habe meinen
1: Satz zu Ende gebracht. Wie wäre es? Ja, aber naja, aber das Zeichen bedeutet ja eigentlich, dass du jetzt aufhören sollst, bevor du deinen Satz zu Ende bringst. Was hast du da eigentlich erzählt?
0: Vor lauter Kibbeln den roten Faden verloren.
1: Ja. Wo war man stehen geblieben? Ach so, Podcasts, ja ja, Amazon nicht, sondern Audible. Und genau, das, genau, Audible, Das ist Audible, ganz ja. furchtbar. Ähm, also eigentlich gut, weil sie, da sind tatsächlich ein paar ganz gute Podcasts dabei. Ähm, sehr viele, äh, ein paar sogenannte Laber-Podcasts, die ich aber okay finde, weil unser ist ja der gleiche. Mhm. Ähm, nein, wo, wo, wo Leute über... Sachen sprechen, Zeitgeschehen mhm. und sowas. Das Problem ist, kennst du die Audible-App? Ja, ich habe, ähm, ich habe, man muss ja Audible dann abonnieren, oder? Richtig, du musst es abonnieren. Das ist schon mal das erste Problem. Und das kostet ja Geld. Das kostet Geld. Das kostet 10 Euro im Monat, ja. Mindestens. Ich glaube, es gibt auch noch teurere. Jetzt ist er weg, der Thomas.
0: Ja, ich meine nicht ausgeschaltet, das ist ein bisschen, ein bisschen gemütlicher hier. Ah, ähm, ja, also ich hatte, ich hatte eine Weile zum, zum Fahrradfahren Hörbücher gehört, über Audible dann auch, weil es einfach bequem ist und man wird ja dann da angefixt und ähm, um das einfach, ja, ich weiß nicht, wie lange ist das, man kriegt dann irgendwie ein paar Bücher umsonst oder so, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das erste kriegst du <lacht> um und dann, also das, das ist schon okay, weil die, die sind dann relativ günstig ne, im Vergleich. Ähm, und wenn Aber du bist halt auch in diesem, in diesem Zugzwang drin, Mann, ich muss jetzt noch ein Buch hören. Ich gar Ja, keinen aktuell bei mir zum Beispiel, ich habe noch drei Guthaben ne, und ich habe das mal gemacht, weil die recht viele Kinderbücher haben oder oder Jugend Kinder und Jugendbücher mhm. und weil die App schon die ist zum Bücherhören gemacht so und die ist nicht zum Podcast hören gemacht also Podcasts und das ist so wenn du da also ich habe dann ein paar Podcasts mal abonniert abgesehen davon dann muss man die runterladen und so das nervt und dann werden die zwischen so zwischen deine Bücher gewürfelt und mhm. Du kriegst überhaupt nicht, also mir geht es so, ich finde das total schlimm. Du, du kriegst überhaupt nicht mit, wie, was, ähm, wo jetzt was neu ist oder so. Und ich habe ja meine Lieblings-Podcast-App, ne? Und ich möchte ja die ganz gern benutzen. Be welche, wie, wie heißt die nochmal, die du hörst? hast? Meine. Hast du Downcast heißt, noch, nee, oder? Nee, ja, oh, schon lange nicht mehr. Ein Downcast gibt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nee, Castro heißt mein aktueller Liebling. Aber wenn du, hörst du überhaupt Podcasts? Ja, ab und zu mal, ja. Also die Apple, die von Apple ist auch gar nicht schlecht, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, nichts ausgeben will. Und mit der Castro, da warte lieber noch ein paar Wochen, weil die bringen eine neue Version. Und dann, dann steigen die vom aktuellen ähm, Kauf, obwohl eigentlich ist egal, ich glaube die, also aktuell muss man die kaufen, kostet irgendwie 5 Euro oder so. Mhm. Ähm, und die steigen jetzt auf dem Abo-Modell um. Um, was ich okay finde und dann kostet sie glaube ich 5 Euro im Jahr oder so oder 10, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall um, da kannst du ausprobieren und dann äh, ja, jedenfalls oder es gibt ja viele andere und die haben also bestimmte Funktionen, die ich haben möchte also jedenfalls die Audible App die ist ungeeignet zum Podcast zu hören und noch schlimmer zum Podcast zu hören und auch zum Pod zum Buch hören ist Spotify finde ich also, weil dann die,
0: jedes, jedes Kapitelchen ein eigener Titel ist. Ja. Oder, oder
1: so, wenn man sich so fünf Freunde so, runterlädt oder eingehen, so. Aber, weil, weil da gibt's ja auch viele Sachen. Da gibt's kannst du auch suchen von Heinz Strunk oder so. Das Aktuelle gibt es bestimmt da, ne? Aber es macht einfach keinen Spaß. Und was das, was am meisten fehlt bei Spotify auch, ähm, also es sind auch so Sortierfunktionen oder so, wie mm. du so Podcasts findest. Aber was, am meisten fehlt, ist ein Sleep-Timer. Die geht ja nicht aus. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn du Hörbücher hörst, im, im, zum Einschlafen oder so. mache ich nicht. Ah ja. Na gut, ich mache das oder ich höre Podcasts zum Einschlafen und dann stelle ich da halt auf irgendwie eine halbe Stunde oder so und, oder mhm. dreiviertel Stunde und dann...
0: Ich gucke Fernsehen zum Einschlafen. <lacht> ja, da habe ich dumm und dümmer neulich gesehen. Also da war ich... <lacht> okay,
1: ähm, Ne, nämlich
0: Nämlich kurzer, kurzer Status. Also wir haben uns ja kurz vorgestellt und dann kommt ja nochmal, ähm, was euch heute erwartet und so... Jetzt sind wir irgendwie schon Echt? abgeschwiffen, jetzt haben wir, habt ihr schon gesehen, okay, die zwei Brüder, die
1: kibbeln sich wegen irgendwas, ähm, Ach so, weil da, ich bin weil ein bisschen drin, krank hier. Steht, äh, warte mal, was euch heute erwartet, nee, das, das ist das, was, ähm, was ihr jetzt möglicherweise schon gehört habt. Mhm. Ähm, weil, ich, äh, weil ich mir überlegt habe, ob man vielleicht vor dem Podcast ähm, kurz ähm, beim, wenn ich den fertig mache, kurz reinschneiden soll, was tatsächlich kommt. Weil das entspricht ja nicht immer unserem Plan. Ne? Ja, ja. Ach so. Worüber haben wir gesprochen?
0: Ja, also. Ähm, äh,
1: Ach, du, wir waren bei Spotify hm. noch.
0: Ja, also wir waren bei diesem Podcast-Thema und dann, dann ging es eben darum, von wegen, dass ähm, was einen erwartet, dass du das dann eben, dass, dass, dass wir ähm, uns nicht immer an, unsere, an unser genaues Skript halten, das uns von unserer 30-köpfigen Crew vorbereitet wird. Ja, richtig. Und wir haben ja auch Witze Witzeschreiber, eine ganze Menge. Ja. Und dann habe ich auch schon gesagt, also da warst du gerade in der Pause, aber ähm, du hast ja den Rechner, den Rechner pausiert, sodass, sodass die, die Hörer nicht in den Genuss kamen, ähm, dass wir möglicherweise äh, Fahrradio zu einem Akronym auch ausbauen, den wir dann auf den Plakaten, wenn wir unterwegs sind, live, mhm. äh, ranschreiben, so ähnlich wie bei den Gebrüdern Plattschuss, ne? Das bedeutet nämlich beliebte Lieder, anspruchsvolle Texte, Tanzshow, Comedy, Humor und schöne Stimmen.
1: Seit wann weißt du das?
0: Seit ja. wann ich das weiß?
1: <lacht>
0: Weil wir beim Frühstückstisch, wie so oft, gerne noch einen Toast, noch ein Ei, noch einen Kaffee, noch einen Brei gesungen haben und dann einfach mal wissen wollten, was machen denn die Jungs... Mädels gab es da keine. Und die sind ja immer noch unterwegs
1: mit ihrem Programm. Warte mal, ist da nicht ähm, der Dienst oh. dabei, der, der, der ähm, Triefauge, der, der Karl, Karl Dall? Dall.
0: Also, also ich dachte eigentlich immer, also Jürgen von der Lippe war mhm. ja dabei. Ähm, und wie das mit Karl Dall ist, weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, das führt jetzt auch ja. echt zu weit. Das hat Und auch zu weit weg vom Thema. Wir wollen ja einsteigen, ne? Ja. Aber was hältst du
1: davon? Wenn wir mal gucken, hier, Fahrradio und Blattschuss. Ähm, also, hier mal also. An Anregung und, und Bitte an die Hörer. Ähm, ähm, wir, wir machen einen ein Akronymwettbewerb. Sollen wir das machen? Mhm. Ja, gerne. Also, ich schreibe ich schreib mir das mal auf. ja? Ja, schreibt ihr das mal auf und
0: dann gibt es einen Akronymwettbewerb und dafür gibt es natürlich auch Noten.
1: Also die ja, guten, die mich, werden dann gelobt glaub, und die Ich bin mir nicht sicher, ob wir. Äh, also ich bin ja. Wettbewerb. Ähm, wir müssen ja erstmal genügend ähm, Einsendungen bekommen. Um Ach so, ja, aber mal Ansonsten die alle begeistert. Der Blinden so. ist ja der einzige <lacht> König. Das heißt, gibt dann, wenn einer kommt, dann ähm, gewinnt er. Ach so, es gibt keine Garantie, dass äh, es gibt keine Garantie, dass wir das übernehmen, ja? Mm,
0: mm. Ja. Also Hans, ich habe immer noch ein leichtes Verständigungsproblem. Ich habe wegen deinem, wegen deinem Mikro. Ich weiß nicht, ob du den Tisch ein bisschen höher fährst wieder oder <lacht> oder sowas.
1: Du hörst mich schlecht.
0: Ja, ja, jetzt höre ich dich mhm. gut. Mhm. Okay. Ja, ja, sehr gut. Wenn, Alles klar. Du ja, wird mir doch mal sagen dürfen. Hans war beim Friseur, ich auch. Rechtzeitig für die Sendung. Und meinen Kaffee habe ich leider schon leer. Ne? Boah, war ein feiner Guatemala Classic. Dazu gab es zwei Stullen. Eine mit Hiffenmark. Heißt das überall Hiffenmark? oder eher Hagebuttenmark?
1: Ja, ich kenne ja nur einen hersteller
0: Naja ja, und der, der hersteller übrigens der aus, ähm, aus Haßfurt, Maintal den gibt der, der hat jetzt auch ein sublabel äh, wie heißt sie tante anna glaube ich oder ja. so und das ist dasselbe in Bio. Das gibt es dann im, im bio supermarkt, ist ein bisschen weniger kostet ein bisschen mehr und schmeckt also schmeckt schmeck Tupfen gleich also wenn man das Wie, da da bei da Rewe
1: Hiefenmark auch von ja ja so, ich habe ich hab da nur andere Marmeladen gesehen und ich bin ja bin ja ja aber da gibt's ja auch gibt's auch der, der Entwicklung der Marke das Logo hat sich verändert also wir sprechen von der Marke meinland. Und Im Logo ist ja, glaube ich, der Main drin. Irgendwie der Verlauf. Also Mainland, könnt ihr mal gucken, lecker, Hiffenmark ähm, Gibt es in, in jedem gut sortierten Supermarkt. Und wenn es das nicht gibt, dann Supermarkt wechseln, dann taugt der nichts. Ähm, und die, die hatten immer so eine relativ einzigartige Glasform, finde ich so. Ja, so ein kleiner Moppel. Ja, und jetzt haben sie jetzt sind sie so eine Evolution durchgegangen in den letzten Jahren. Hatten sie so ein Standardglas und dann haben sie ihr Logo geändert. Und jetzt haben sie, jetzt haben sie ein anderes Glas und ich bin da ein bisschen enttäuscht. <lacht> Na, vielleicht ist er. Ist er ich hoffe, ich also ich hoffe, hatte sie dann Brand Extension. Na, jetzt gibt ja, früher gab es, glaube ich, nur Hilfenmarkt von denen. Und jetzt gibt es ganz viel unterschiedliche Marmeladen. Ähm, Aber als mein Land noch oder mit der Tante ich mein Anna? Land. Oh. Aber die, da, wie gesagt,
0: es gibt ja die, die, den Biozweig von denen, der irgendwas mit Tante, Oma oder Frau oder sonst wie oder Annas Bestes oder so heißt. Und so heißt nämlich die aktuelle Geschäftsführerin wohl auch. Und die ja immer abgebildet
1: äh. ist auf der Verpackung, auf dem, äh, auf dem Etikett, das finde ich sehr gut. Hinten mhm. drauf. Mal, also, oh, ja, ja. Man, man sieht dann auch, wie sich die Frisur verändert und so. Kurze Haare hat mhm, sich, glaube mhm. ich. Anna, Anna Fäustel oder, oder, oder Anna ja. irgendwas heißt. Ja, ob die
0: wohl unterfränkelt recht. Kann schon sein. Aber naja, egal. Da, das habe ich gegessen. Mhm. Also Hiffen, Hagebutten, wie auch immer. Und dann habe ich noch eine Stulle ja. mit, ähm, mit Bedderkäse gegessen, den du ja nicht kriegst. Ihr habt ja, ihr habt ja hier Edeka-Sperrzone bei euch, oder? Wie groß ist die?
1: Oh, den nächsten, den gibt es irgendwo weit drauf. In Ports. Ja, ja. Oder so. Also, da, da muss man mit der, mit der U-Bahn <lacht> bestimmt 20 Minuten hinfahren. Bet ja, Beta-Käse ist, ist halt der ich Preis. Das muss ich schon korrigieren. In Beta-Käse. Was ist Beta-Käse? <lacht> Vielleicht ist auch Beta-Käse.
0: Hey, das ist so ein, so ein, so ein veganer Käse. Von Edeka, leider mit etwas zu viel Plastik drumherum, ähm, den das ich durch ja Gurke ersetzt habe, das Plastik dann. Ja.
1: Aha.
0: Auch kein Gemüse der Saison, aber ähm, schmeckt trotzdem lecker. Und dann, dann muss ich einen guten Tipp verraten, nämlich also für jemand, der zum Beispiel Frühstücksstullen bereitet für Familienmitglieder. Die im, im Wir heben mittlerweile immer die,
1: die, die Tüten vom Bäcker auf. Heißen die in Stuttgart Stullen?
0: Nein, nicht. die Wie? heißen nicht Stullen. Da? Also ist das Feschbar.
1: Also feschbar gibt es auch früh.
0: Feschbar, ja, ja. Nicht zum Frühstück, zum Mitnehmen halt, für die Pause dann. Pausenbrot, ja, ja, genau. Vesper. sozusagen Feschbar. Und um das feschbar einzupacken, nehmen wir jetzt immer... Die, statt, statt von DM Zü Tüten zu holen, um die reinzupacken, also Tüten, die wir beim, beim Bäcker übrig haben. Das ist sehr Wahnsinn. praktisch.
1: Das stimmt. Das
0: Tolle ja, Idee, ja. ne? Ist ne, aber ich mein, Top, top Öko-Gutmensch. Ja, Wahnsinn. Aber das ist süß, weil dann erinnert man sich manchmal daran, wenn man zum Beispiel so eine Burger King-Verpackung <lacht> hat. Wenn, wenn Aha, der, wenn der mit ich der mal Burger. gesündigt. <lacht>
1: <lacht> äh, ka, äh, was ist das? Äh, äh, Alter. Ja, mit? Ich fange nochmal an. Wenn der Bub mit der ähm, Burger King-Tüte kommt. Ähm, ja, das geht aber nicht, wenn du. Also, das geht nicht bei allen Tüten. Wenn da zum Beispiel vorher Croissants drin waren, zum <lacht> Beispiel, dann schaut schlecht aus, weil die ist ja dann durchsichtig manchmal.
0: Die sind oft, oft durchsichtig. Das ist so ein neuer nein, nein, Trend weil irgendwie, das, damit weil das Fett die aus
1: den Croissants austritt und die, die Tüte ähm, durchsaftet. Wenn du die zum Beispiel bei Backwerk kaufst, da sind die, die sind echt <lacht> arg. So. Ähm, hier Jetzt, no, noch, gut. Noch, mal bei, noch mal bei mir. Warte mal. Oh, so, bei mir gibt es auch Kaffee. Ähm, vielleicht nicht so der Redewert. Der ist von Aldi. Ah, ein Bio Kaffee von Aldi. Mhm. Mir, mhm. mir schmeckt er. Ähm. Noch ein Nachtrag zu Spotify <lacht> und noch mehr Meta. Ähm, wir äh, oder ich habe äh, hab Faradio umgezogen. Ähm, Faradio wird jetzt ähm, hat jetzt ein, wir haben jetzt einen neuen Hoster. Sage ich, erzähle ich dir jetzt zum ersten Mal. Du wusstest das wahrscheinlich noch gar nicht, oder? Doch, du hast mir das erzählt. Ah, okay. Also, jedenfalls ist der, der Fahrradio-Podcast umgezogen. Ähm, Adresse bleibt gleich, keine Sorge. Sollte eigentlich auch, ähm, also, wenn, wenn, das ist jetzt eine Sache, ne? Ihr solltet diesen Podcast auch hören können oder sehen, wenn äh, ihr uns abonniert habt, weil der Feed umgelenkt wird. Vielleicht schreibe ich noch eine Nachricht, dass es uns da und da gibt oder dass ihr uns gegebenenfalls neu abonnieren müsst. Ähm, ja, da werde ich noch eine Twitter-Nachricht und vielleicht auch bei diesem Facebook oder so schreiben, damit ihr es mitbekommt, weil wenn dieser Feed, ähm, weil, wir eben, weil der Feed der eine neue Adresse hat und damit. Helfen wir auch der, dem einen oder anderen Hörer, der uns bisher nicht abonnieren konnte, weil er irgendwie das Format, weil sein, ähm, weil er nicht das Format nicht verstanden hat, das müsste jetzt eigentlich alles funktionieren. Und uns gibt es demnächst auch bei Spotify. Also wenn jemand das unbedingt verwenden möchte. Mhm. Ah, ja, das ist doch gut. Ja, finde ich auch. Ähm, bei dieser auch, wenn jemand das kennt. Ich hatte ja die. Nee, nee ich höre jetzt auch mit Podcast und so. Weil. Kennst du diese? Hm, ja, aber ich
0: habe es nie benutzt. Ich habe irgendwann mal irgendwann mal angeschaltet und dann wollte der auch irgendwie Sachen von mir wissen. Da bin ich ein bisschen durch und hat es mich gelangweilt und dann habe ich aufgehört. Ich glaub, die meisten. Aber man kann auch nicht alles nutzen. Die meisten nutzen. Leute kann in sein?
1: Deutschland, die das verwenden, die haben. Die sind bei Vodafone, weil Vodafone hat es eine Weile lang oder zu ihren Telefontarifen dazu gepackt. Und dadurch gab es das dann quasi. Ne? Okay, also wenn ihr diese habt, dann solltet äh, ihr uns da auch hören können. Ich verstehe nicht, warum man das machen sollte, weil uns gibt es auch ganz normal im freien Internet über RSS ähm, auch kostenlos und umsonst... Ähm, das wird auch weiterhin so sein, schätze ich mal. Auch wenn wir uns vielleicht Finanzierungsmodelle noch überlegen wollen. Vielleicht gibt es mal wieder Werbung, wenn ich mich drum kümmere oder ähm, eine andere Sache. Wo, womit wir wieder beim, beim Programmfortschritt kommen? Soll ich erst die Nachrichten bringen und danach zu unserem Programmfortschritt kommen, Thomas? Mach
0: doch mal erst die Nachrichten, Hans. Okay
1: die Nachrichten, da gibt es nämlich eine traurige Nachricht. Ähm, Muschi, ähm, Muschi ist, ist tot, letzte Woche gestorben. Kennst du Muschi, Muschi am Mittwoch? Die
0: nee, nee, kenne ich nicht. Also ich habe das, hab das tatsächlich erst durch die Nachrichten mitgekriegt
1: und ich, ich kannte es nicht, mhm. die Sendung. Ähm, es gibt, also es gibt bei, ähm, also Muschi heißt, ich, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Tobias? Ich gucke mal, mal nach. Also Mario Peters. <lacht> Mario Peters, ähm, hat seit, ich glaube, 2014 oder so, oder zu, seit ein paar Jahren bei MTB News eine Kolumne geschrieben, jeden zweiten Mittwoch, die hieß Muschi am Mittwoch. Und die habe ich gern gelesen, also weil, weil ähm, der Mario, schrecklich äh, genannt Muschi, ähm, der, der ist... Äh, Laut, also kam, kam aus der Eifel ähm, und war ähm, hat, äh, hat polarisiert vielleicht, also hat äh, kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben ihn auch nicht zensiert, glaube ich, bei MTB News. Und das war wirklich, also hat, hat, hat mir manchmal aus dem Herzen gesprochen. Vor allem der hat, also ich, ich bin ja wieder ins Mountainbike eingestiegen und da... Dann habe ich mich damit wieder, dann habe ich irgendwie die entsprechenden Seiten gelesen und so. Habe ich vorher ja ähm, nicht so viel gemacht. Und dann war Muschi da am Mittwoch. ne? Und ab und zu hat er auch Videos äh, reingepostet und so. Fand ich, fand ich gut. Und der ist letzte Woche bei einem Arbeitsunfall gestorben. Ähm, der war Elektriker im Tagebau in Düren. Und da hat er einen Stromschlag bekommen. Und ja... Das ist, ja, also die Redaktion äh, MTB News hat es auch letzte Woche gleich gemeldet und haben dann aber gesagt, dass noch ein ausführlicher Nachruf kommt und den haben sie jetzt, ähm, heute ist der, ach so, habe ich gar nicht gesagt, heute ist der 5. April, gestern haben sie den online gestellt und der heißt Rest in Pink, denn Muschi hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass er immer Pink angezogen hat oder dass seine Räder Pink waren und so. Ähm, lest euch mal durch, der ist ähm, rührend, ähm, wenn wenn ihr wenn ihr ihn kennt oder seine Kolumne, also gibt auch Leute, die ihn persönlich kennen, äh, äh, muss, muss ein netter Typ gewesen sein, 47, glaube ich. Ja, ähm... Rest in Pink, genau. Ride wahrscheinlich, On. Wahrscheinlich, ich, ich schätze mal, dass auch der MTB-News-Podcast, und damit sehen wir, dass äh, Podcasts in der Mitte der Gesellschaft angelangt sind. Ähm, die Redaktion von MTB-News macht nämlich auch einen Podcast, der heißt Pokal oder Spital. Den kann ich, ähm, kann ich euch auch durchaus empfehlen. Ähm, die sprechen nämlich zum Beispiel, und das finde ich, find ich eigentlich als, als Podcast-Format ganz gut, ähm, die erzählen, äh, sprechen auch darüber, wie, wie sie Geschichten gemacht haben oder wenn sie zum Beispiel Tests gemacht haben, wo sie waren und wie das Wetter war. Also Sachen, die nicht so mhm. in die Artikel passen. Ähm, Hintergrundinformationen ein bisschen weiter irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Anekdoten, <lacht> die die dazu passen, solche Sachen, die findet man dann im Podcast. Das finde ich ganz gut. Ähm, habe ich einen, habe ich einen Link auch dazu? Ah ja, das ist gut. So jetzt zu unserem kleinen Podcast. Also ähm, wir hatten ja, wir hatten ja viel vor. Ne? Ich weiß gar nicht. Beim letzten, ich habe es dann per Mail, glaube ich, abgesagt vor auch jetzt schon fast mm. einem Monat. Also wir fahren beim Candy B Graveler nicht mit. Ähm, weil ich krank war, du glaube ich auch, oder?
0: Ja, ich war auch krank, ich bin immer mhm. noch krank. Also langsam wird es wieder.
1: Das fiel irgendwie, also bei mir ähm, fiel das gerade in die Phase, wo ich eigentlich vorbereiten wollte. Wir haben, wir haben ein Tandem suchen wollen, wir hatten ja kein Tandem, ne? Und dann, ach und dann, dann hätten wir ja Weihnachten noch eins gefunden, weißt du, dieser Kölner Typ. Du, warst du noch die da? Auf. Also wir hatten, wir hatten... Also
0: das Ganze war schon ambitioniert ja, vom, ja vom aber Zeitplan. Aber hätte ich hinhauen können
1: jedenfalls. Also wir hatten irgendwie geplant, ähm, uns ein Tandem zu besorgen und um ein bisschen zu, zu trainieren und dann damit zu fahren. Und es ähm, gibt auch Leute, die gesagt haben, boah, habt ihr euch aber was vorgenommen und so. Und gerade mit dem Tandem, was ja noch schwieriger ist. Also machen ähm, wir es kurz. Wir mussten es dann absagen <lacht> Und haben aber ein neues Projekt vor, oder wir, wir, wir wollen das ja nicht ganz äh, lassen. Ähm, jetzt zum aktuellen Candy Bee der startet ja ähm, nächste Woche, also am 12. April. Na, das heißt, da mhm. hätten wir jetzt schon fahren müssen <lacht> mit unserem äh, nicht vorhandenen Tandem. Keine ich habe übrigens in die Shownotes ein Tandem reingepasst, reingepackt, das jetzt direkt nichts für uns ist. Aber wer sich interessiert, das heißt Safari, könnt ihr mal gucken. Hm. Ein, Sieht spannend ein aus. Ein Faltrad-Tandem. Also, jedenfalls, ich werde ich werde den, ähm, den, den Candy Bee mal besuchen auf der Strecke. Habe ich vor, ähm, mich an eine Stelle hinzustellen und zu gucken. Mir mir wurde geflüstert, wo man die Fahrer abfangen kann. Äh, Fahrer und Fahrerinnen äh, sind auch wieder Frauen dabei. Ähm, wo man die abfangen kann, da werd ich, das werde ich höchstwahrscheinlich machen, also wenn, wenn alles klar geht. Dann gucke ich mir das mal an und, und schau mal, wie die da so ankommen. Das wird am, ähm, am Donnerstag wahrscheinlich. Und dann am Wochenende, also am Sonntag, ist ja, kommen ja die, ich schätze mal, die meisten Leute an. Und da gibt es auf der Velo Berlin die Candy Lounge. So mit Sofa und allem. Und weiß nicht, ob es Duschgelegenheiten gibt. Äh, Kenne ich mich nicht ganz so genau aus. Aber da werde ich auch sein. Und ähm, mal gucken, wann die Leute da eintrudeln. Weil... Die Velo Berlin, die findet ja dieses Jahr in Tempelhof, im Flughafen Tempelhof statt und ähm, das passt ziemlich gut, weil das nämlich das Ziel des Candy Bee Gravelers ist. Der startet ja, der, der fährt ja entlang des Flugkorridors von Frankfurt nach Berlin und in Berlin sind die Rosinenbomber, also die Candy Bombers, ähm, auf, auf dem Tempelhofer Flugplatz gelandet. Ja, also wenn, wenn ich schon nicht selbst mitfahre, dann begleite ich den wenigstens so. Vielleicht gibt es noch, ähm, noch ein paar zwischendurch, da bin ich noch am Planen bzw. Recherchieren äh, oder Vorbereiten. Vielleicht gibt es zwischendurch noch Updates, im, die wird es dann auch hier im Podcast geben, vom aktuellen Stand des Candy Bee, den kann man ja auch tracken. Und für die Leute, die nicht, nicht permanent auf die blauen Punkte starren wollen am Bildschirm, werde ich vielleicht äh, zwischendurch Updates geben, wie aktuell der Stand ist, wer vorne liegt, wer wo ist und so. Fändst du das interessant, Thomas?
0: Ähm, pff, ja, ja. Also tatsächlich ein bisschen näher dabei zu sein, ähm, kann schon spannend sein, ja.
1: Also das ist ein...
0: Weil, weil ja, weil, weil es ja doch eine lange Strecke ist. Wie ist es dann, ähm, wenn du auf die wartest? Ist es dann nach Dunkelheit oder in der Dunkelheit? Oder wie hast du da
1: eine Idee? Nee, es wird noch tagsüber sein. Mhm. Also ich, ich habe eine... Ich weiß nicht genau, wo. Es gibt irgendwo eine Stelle, also weil ich... Ähm, Gut, das könnte ich auch machen auf den auf den Spotter. Äh, die Alle Leute sind ja mit GPS-Spottern ausgerüstet. Das ist Pflicht, glaube ich, dieses Jahr, oder? Ja. Mhm. Ähm, Sodass so, man sie alle das, nachverfolgen ja. kann. Das heißt, ich könnte auch alle je, je, beliebige Leute ähm, stalken und gucken, wo die gerade stecken und denen hinterherfahren und so. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Aber ich... Ich denke, ich werde so am, wie gesagt, eher am Donnerstag machen. Mal gucken, so nach ein paar Kilometer, wo es ein bisschen, wo es eine schöne Stelle gibt, mal verfolgen und dann mal, mal hinfahren mhm. und gucken. Vielleicht bringe ich ein paar Bifi mit. <lacht> Bifi-Roll, oder? ja oder Carazza, also nicht die falschen Firol, Carazza und Capri-Sonne dazu <lacht> freut euch also ich glaube, glaube der äh, ein oder zwei Mitfahrer hören auch zu okay und die anderen ähm, für die wäre das dann durchaus äh, eine Idee, bei dem äh, Self-Supported äh, heißt es Self-Supported Race nicht, dass ich was Falsches sage ist ja kein Rennen, hm. ist ja eher eine Tour mit gemeinsamen Treffen. Also jedenfalls, die bei dieser oder einer ähnlichen Veranstaltung, gibt's, also gibt es ja, ja recht viele schöne mitmachen wollen, ähm, könnt ihr euch vielleicht mal inspirieren lassen. So, wir nämlich, äh, für uns ist das Projekt ja nicht gestorben. Wollen wir nächstes Jahr da mitfahren, Thomas? Ich denke schon, ja. Also das mit dem Tandem,
0: mir hat es Spaß gemacht, das Tandem auszuprobieren. Ähm, hab dann auch festgestellt, dass wenn dann, der, wenn dann das Frühjahr kommt, dass langsam die Tandems bei Ebay-Kleinanzeigen auftauchen. Da sind teilweise sehr hübsche Teile ja. dabei. Und so, dass man auch kein Vermögen investieren muss, dass man allerdings auch so nicht investieren muss. Jetzt Jetzt ist es so, dass wir wir hier möglicherweise unter, unter Fahrradenthusiasten irgendwie sagen: Okay, zweieinhalbtausend Euro für ein Rad ist kein Vermögen. Für andere ist es vielleicht ein Vermögen. Ähm, aber man kriegt die Dinger gebraucht oder eben man man kauft es ja zu zweit. Ne? Kann man ja teilen. Also, es ist so, dass der Tandemmarkt, der das Angebot an Tandems gerade größer wird. und Also es gibt, es gibt eben diese Drössiger, die ich gesehen habe. Also jetzt in dieser Klasse, da, wo man gute Qualität für, für, die einen würden sagen, schmales Geld bekommt. Es gibt natürlich auch Plunder, aber man kriegt ja meistens das, was man auch zahlt. Aber jetzt so für, für einen fairen Preis, ein gutes Rad. Und da gibt es neben... Neben den Dressigers, die ich da gefahren habe, gibt es noch mehr. Also man kann sich da ein bisschen umgucken. Möglicherweise ähm, können wir auch ein paar Marken noch reinschreiben. Es gibt zum Beispiel ähm, Poison in der Eifel, die, die an sich auch sonst keine schlechten Produkte machen. Die sind eigentlich auch aus, der, aus den Rennrädern und Mountainbikes entstanden, haben jetzt aber ähm, festgestellt, dass ein großer Bedarf an, an robusten Reiserädern oder zumindest Kurzreiserädern besteht. Also Rennrad machen Sie, ja, Carbonräder kann man bei Ihnen kaufen, aber mehr geht wirklich in die mittlerweile Gravel-Ecke. Dann haben Sie verschiedene Tandem-Modelle auch. Sie sagen auch, dass die, also weil ein Bekannter von mir, der der kommt aus der Eifel und der war neulich dort und hat sich da mal ein bisschen umgeguckt und da standen die Tandems rum und und die, ähm, die sagen, okay, die Tandemfahrer, die sind ein bisschen anspruchsvoller, die wissen allerdings auch ein bisschen, was sie wollen, entscheiden sich bewusst für ein Fahrrad und kaufen nicht einfach so mal was. Das ein oder andere Tandem wird wahrscheinlich auch gekauft und steht dann zwei, drei Jahre, bis es ich hab, ich hab wieder verkauft wird. Ich habe
1: zur Hochzeit verschenkt werden. Bitte? Ja, oder, oder, oder hat es mir irgendwie eine, eine Anzeige gesagt, ja, das ideale Hochzeitsgeschenk. Und dann, ja, super, dann freuen sich die Paare, wenn sie Tandem fahren. Müssen. Ja, ja. Oh, die haben ja. Das die ist die Freude
0: groß. Ja, ja also anscheinend. Ähm, Hast du jetzt gerade was gesagt, Jacke? Ah, Hans, weil ich habe nichts äh, ich gehört? Ich
1: habe gesagt, die haben ja richtig viele Tandems.
0: Hm. <lacht> Bei Päusen, ja, ja. Ich habe dich gar nicht gehört. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du dein, dein Mikrofon hypersensibel eingestellt hast. Ach. Egal. Auf jeden Fall ähm, würde ich da gern dranbleiben. Und, ähm, und im, ja, weil wir nächstes Jahr ja auch im Erlebensfall... Ein rundes Jubiläum feiern. Nicht nur fürs Fahrradio, oder? Wird das Fahrradio nächstes Jahr auch 100?
1: Äh, nee, nee. Neun. Wir, uns gibt es jetzt seit acht Jahren, glaube ich.
0: Mhm, mhm. Dann werden wir nächstes Jahr neun. Ja. Hinweis für die Hörer. Auch hör eine schöne ein. Zahl.
1: Leider, ach so, eine Frage noch an die Hörer. Falls jemand die Folge 1. Ähm, noch irgendwo rumliegen hat, Kriegt sie uns. Ich habe die verbummelt, ich habe sie verloren. Also Folge 1 und 2 fehlen mir, glaube ich. Ähm, die sind weg. Mhm. Vielleicht hast sie du noch irgendwo, Thomas, kannst mal gucken.
0: Das, das glaube ich kaum, aber es ähm, könnte sein. Also wer es noch hat und findet, der kriegt auch irgendwie eine Tüte Katjes auf jeden, jeden Fall, Fall, oder?
1: Ja. Mit Unterschrift. Nee,
0: das wäre wär schön, aber... Bitte?
1: <lacht> mit Unterschrift. <lacht> nein, nein, und, 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 eine, und eine Dankpostkarte und bleibt ewig mhm. und so wird erwähnt und alles Mögliche, ne, was, man so, was man so haben ja, möchte. Ja. Ach, das wäre super, wenn die jemand noch hätte. Ja, ähm, <lacht> das soll jetzt nicht... Also, ich weiß nicht, das klingt irgendwie sentimental und so, aber... Oder? Nee, weiß, weiß gar nicht. Was? Wir haben. Du hast ja, also. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich jetzt da weitermachen soll. Also, das ist jetzt das <lacht> ein Projekt, das ansteht, quasi auf dem, auf dem Weg zum, äh, zum runden persönlichen Geburtstag. Und ähm, man muss sich ja dann auch gucken, man muss ja dann auch gucken, wenn man so Sportler beobachtet, da fährt ja, also die, die sind ja alle, alle jünger, ne? Und, oder wenn man, wenn man Mountainbike, BMX oder sonst was anguckt, ähm, wer, du hattest, du hast einen Namen, einen Vorschlag, der hieß irgendwie Ride On, oder?
0: Ride On, ja. Also, es ist so, dass ich vor einer, vor eine Weile, ähm, einen, eine ganz zauberhafte äh, Facebook-Gruppe gefunden habe und auch beigetreten bin. Die heißt Ride-On BMX. Ride-On BMX. Die kommt aus England. Und da sind BMXer drin, die entweder immer noch fahren oder, oder wieder fahren. Und die da sind dann auch, ähm, also das ist über 30, ist ja schon alt da. Also ist, das, ist das Voraussetzung, und, man
1: muss über 30 sein?
0: Nee, ich glaube, man muss über 40 sein sogar. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, um da beizutreten, wird das Geburtsdatum verlangt. Also ich Stimmt. hatte keine Probleme. Und da sind, dann, da sind dann so Sachen drin. Irgendwie ein, ein Vater und sein Sohn, die beide gerade rückwärts springen. Der Sohn ein bisschen höher und der Vater schreibt dann, ja, muss er auch. Der ist 17 und ich bin 50. Und, ähm, also, ich meine, wir sind ja keine Sendung für tatterreise. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt unsere, unsere Hörer sind. Aber auf jeden Fall ist man auch so jung, wie man sich fühlt und was weiß ich. Ähm, und letztendlich ist das alles... Relativ mit dem Alter, solange das Spaß macht und man es irgendwie auch versucht, sich die Zeit zu nehmen, egal was, was passiert, einfach weiter Spaß zu haben. Und auch wenn irgendwie Frau, Mann, Kind oder so sagen, uff, hör doch auf mit dem Kinderfahrrad oder wieso machst du mit dem Mountainbike, wieso fährst du da rum, du könntest runterfallen oder so, oder, oder wieso fährst du so lange Strecken durch den Wald, das ist doch viel zu gefährlich und da kommt eins von den vielen Wildschweinen oder jemand erschießt dich, weil er aus Versehen neben das Wildschwein schießt und so. Lauter solche Sachen kommen ja dann da auch und dann sagen wir können wir einfach, ja, pf, einfach mal ignorieren vielleicht, ne? trotzdem weitermachen. Es lohnt sich.
1: Ja, zu dem, zu dem Thema habe ich gestern auch ein, äh, ein, ein mitreißendes Plädoyer zum Wiedereinstieg in den Sport. In dem Fall war es Mountainbikesport, aber ähm, geht auch anderes und zwar von Martin Ashton bei, meinem, ja, bei einem meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, GMBN, Global Mountainbike Network. Guckst du die ab und zu? Ganz selten, ganz selten. Jedenfalls... Ähm,
0: weil, weil ich gebe zu, ich weiß nicht, wie es den anderen gibt, wie ich bin, ähm, bin da nicht hundertprozentig synchronisiert mit, mit YouTube und, und irgendwie, dass ich da Meldungen kriege oder dann gucke und mich hinsetze und so. Das irgendwie gucke dann ab und zu mal, wenn ich Lust habe, und dann denke ich mal wieder an den und an den. Also ich, ich habe da keinen kein so einen richtigen Plan. Ich habe ein
1: paar zu. Sachen abonniert. <lacht> Und da, da gehört das zum Beispiel dazu. Da gehört der Kanal dazu. Ich habe ein paar Kanäle abonniert. Ich bestelle die auch öfter ab. Und, ähm, aber nicht, nicht so viel. Aber das, das verfolge ich dann. Ähm, kleinen Moment. Ja, und jetzt muss ich mal kurz was nachgucken. Okay. Ich muss nämlich die Computerspielzeit für den Sohn verlängern. Das ist immer meine Aufgabe. Und da kriege ich in den günstigen, in den praktischsten Momenten kriege ich dann Anfragen <lacht> geschickt. Ähm, um nicht zu sagen, ich werde bombardiert mit Anfragen jetzt, weil ähm, der hat einen. der hat auf seinem Windows-Computer eine also ein Kindersicherung oder sowas, ne? dass mhm. er nicht äh, nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat und entweder reicht die nicht, weil er gerade in einer Runde spielt und dann, dann werde ich bombardiert mit, äh, mit äh, na, Nachrichten und manchmal auch angerufen, mittlerweile habe ich ihm verboten, mich anzurufen und mir stattdessen Nachrichten zu schicken, also nur über iMessage, was anderes ist nicht erlaubt und ähm, keine Sprachnachrichten der soll reinschreiben, Ganz schön. weil dann kann ich's lesen, worum's ich es lesen, worum es geht. So, wie bin ich jetzt? Ach so, ist aber jetzt erledigt, hat eine Stunde Spielzeit bekommen. Der spielt Fortnite, kennst du das? Nein. Das momentan, der heiße Scheiß, hat äh, Minecraft quasi abgelöst. Ähm, mhm. so, ein, so ein Ballerspiel, also man, muss, man ist zu 100 Leute in einer Runde und wer, wer am Schluss übrig bleibt, hat gewonnen. Erster ist er noch nie geworden, zweiter schon öfter. Naja, es ist relativ realitätsfern noch, so dass, es, dass der, der, die Auswirkungen auf die Psyche wohl ganz okay sind. Aber, na, es ist halt Räuber und Schande quasi. Mhm. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, äh, genau, YouTube, ja. Da gibt es zum Beispiel einen Typen, der heißt, ähm, ich glaube, Nitro, und der, also die, die, die Jugend ähm, guckt ja den ganzen Leuten beim Spielen zu, ne? Ähm, ja, ja. Und da gibt es da Typen, die verdienen damit einen Haufen Geld. Die spielen die ganze Zeit zum Beispiel Fortnite und dann kann man denen dabei zuschauen. Über Twitch, das ist diese Plattform, so eine Spiel-Livestreaming-Plattform können die Leute auch spenden. Das heißt, die zahlen dann da direkt rein. Mhm, okay. Also mein Tipp, wirklich einfach, weil es schön anzusehen und weil ich Martin Eschen auch sehr gern mag, das Video How to restart your passion for mountain biking. Und der sagt zum Beispiel, das ist, dass du dass es ja nicht nur rückwärts gewandt ist, also dass, dass wir, also wenn man jetzt meinetwegen vor 20 Jahren schon Mountainbike gefahren ist, dann ähm, ist es ja keine nichts was, äh, also dann, dann, dann ist es ja keine, dann sind es keine Ollen Kamellen, sondern das ist quasi Erfahrung, aus der man schöpfen kann, ne? Und das, das Wissen, was man hat, das kann man ja bei Gelegenheit vielleicht anbringen oder man, man hat andere Fähigkeiten, die man jetzt auch mit einem neuen Rad zum Beispiel, also so habe ich das gemerkt, anwenden kann. Ja, ja. Und was ich auch ganz schön fand ist, und das stimmt auch, dass es, ähm, dass wenn man allein ist, ähm, dass man schnell Freunde findet beziehungsweise Mitfahrer, weil die Mountainbiker ist wahrscheinlich bei anderen Sportarten auch so beim Rennrad wahrscheinlich auch, dass du dich einfach einer Gruppe anschließen kannst und die nehmen dich mit. Und das ist bei mir auch so. Ich bin bin ja ähm, Alpenvereinsmitglied und im Alpenverein gibt es eine Mountainbike-Gruppe und da habe ich mich einfach angemeldet und bin mitgefahren und also es mhm. sind jetzt keine dicken Freunde von mir, aber die, die kennt man dann so nach einer Weile und dann trifft man sich und man kann prima mit denen fahren. Und das macht, macht also allein fahren macht auch Spaß, aber so in der Gruppe, das ist schon auch was, ne? Also, ja. Fähr, ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Du fährst ja, fährst du ab und zu in der Gruppe, du fährst ja Rennrad zum Training hauptsächlich, oder?
0: Ja, ab und zu fahre ich, fahr ich da in der Gruppe mit, ja, also, ähm, aber im Moment, ja, ein bisschen wenig und dann, ähm, ja. Ja, das wird ja jetzt erst auch wieder ja, ne, im Frühjahr. Ja, 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 ja. Ne, und weil ich ja auch ein bisschen gehandicapt bin gerade noch, muss auch ein bisschen Muskel aufbauen, habe ich festgestellt, in mein, mein linkes Bein, das ist irgendwie nicht so gut in Schuss, aber es wird, bis nächstes Jahr wird das alles.
1: Ja, aber das, ähm, und bist du's? falls, falls ja. jemand zuhört und und denkt, oh Mann, nee, ich höre ich höre hör ganz gern zu, aber ich fahre gar nicht so viel, dann ähm, fangt an und äh, Martin Ashton sagt auch, pack dein Rad aus den 90ern aus und fahr damit, also es geht auch tatsächlich, äh, ähm, man wird dann mit der Zeit vielleicht merken, dass ein aktuelles Rad doch besser wäre, aber nicht, nicht irgendwie einschüchtern lassen. Jetzt beim Mountainbike zum Beispiel, beim Rennrad ist vielleicht auch so, ne? Reifengrößen, Schaltung, sonst irgendwas, Technik sich irgendwie dann ähm, davon zurückhalten lassen, weil man sich nicht entscheiden kann, was man für ein Rad auskaufen äh, soll und was man ausgeben soll, ne? Dann. Ja, ja, das ist vollkommen egal. Was, was ganz okay ist, also ich war
0: ja war ja wenig zwar, aber ab und zu mit, ähm, auch mit dem BMX-Rad und du weißt es vielleicht auch vom Mountainbike, äh, die, die Tricks, die heute gemacht werden, die sind natürlich cool und irgendwie für, für uns zum Teil unerreichbar. Dafür gibt es ein paar olle Sachen, die, die die Jungs gar nicht wissen, sind ja meistens <lacht> ja. Jungs und äh, die dann trotzdem cool sind und wenn man dann und da äh, braucht man sich auch nicht nicht irgendwie schämen von wegen oder oder wenn man einen Schützer oder einen oder einen großen Helm auf hat. Ich meine Helme sind mittlerweile toleriert und ähm, das ist in Ordnung, die finden das okay, also auch die auch die jungen, wenn man da einfach mitfährt. Ja. Und ich habe jetzt ich habe dir erzählt, ne, dass ich jetzt eben für ein, für den Sommer ein bisschen trainiert habe, dass ich in der Freibadsaison eigentlich mal wieder einen neuen Sprung mhm. kann. Und ich wollte ja schon immer ein Auerbach-Salto können. Und das ist natürlich anstrengend und tut weh, wenn man sowas probiert. Und da muss man dann auch sagen: Okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann sieht es halt scheiße aus. Und die ganzen Kinder und Jugendlichen, die dazu gucken, die sehen das. Aber ah ja, klappt jetzt. Und wenn man dann Und jetzt ist okay. Da wird man natürlich gefragt, hat es nicht wehgetan, als du da auf den Rücken gefallen bist und so? Aber hm, so sind die halt, ne? die fragen einfach. Und Aber wenn man dann rumkommt endlich, also mhm. ich kann ihn jetzt in Auerbach-Salto. Und ähm, auch, äh, auch reproduzierbar, also ich weiß, wie er geht. Und, und dann ist es okay und dann finden die das auch cool. Und, und auch die tatsächlich die die Tatsache, dass man es einfach macht.
1: Es gibt ja auch, wenn man jetzt so ähm, Artistik sucht, gibt es ja auch mittlerweile, das war für recht viel Geld, na, teilweise auch ein bisschen weniger. Es gibt ja, gibt ja die ganzen Trampolinhallen jetzt überall. Ne? Mm. Und teilweise sind ja keine Saltos erlaubt. Aber dann muss man mal nachfragen. Die, die bieten dann ähm, entweder Kurse an äh, oder nennt sich zum Beispiel Workshop, wo man das dann tatsächlich machen kann oder soll und wenn man da wenn man das da kann man hingehen und dann kann man da üben ne? und hat vielleicht auch noch jemanden, ja, der, ja. der einem was zeigt ne? der einem dabei helfen kann und das ähm, das ist auch das ist auch äh, eine gute Möglichkeit wieder reinzukommen oder wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad springen will Foampits sind auch nicht mehr unerreichbar ähm, nur ja, die, äh, da gibt diese äh, Resi Ramps, ne? Die, da habe ich noch keine bei mir in der Ecke gefunden. Vielleicht weiß jemand das. Weißt Weiß diese gedämpften Matten, die heißen Resi Ramps? Res nee, die sehe ich immer nur Re in den Videos. Sowas ist cool. Ne? Ramps. die kann man sich auch selbst bauen, indem man <lacht> Matratzen auf eine Rampe drauflegt und darüber oh. Gummi, ähm, Gummibahnen legt.
0: Ja, aber hm, ja, also, du brauchst einen Platz, um das Ding irgendwo hinzustellen. Richtig, wenn man ne? sich da
1: amerikanische Videos anguckt, dann haben die Leute das halt so im Garten stehen. Ne?
0: Ja, <lacht> okay, wenn wir jetzt... Im, im, im <lacht> nee, klar, das ist einfach dick, dicker Gummi und da tut es nicht so weh, wenn genau, man hinfällt. also
1: Fachbegriff ja? habe ich rausbekommen, das Resi-Ramps.
0: Mhm, mhm, Ah, wieder was gelernt.
1: So, ähm... Also
0: Leute, jetzt ist das Frühjahr ist da. Wenn ihr irgendwie noch am Überlegen seid, wieder einzusteigen, stärker einzusteigen oder sonst irgendwas zu machen, macht's.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das kann auch. Also zum Beispiel. Ähm
0: Ach so, habe ich jetzt. Und, ja, ich mein, und, das und die ja, Leute werden ja älter. Das ist ja die man, manche Leute jetzt aus aus die die fahren immer. Und manche Leute hören auf, aus welchen Gründen fahren dann mal 10, 20 Jahre nicht und, und fangen dann wieder an und das ist, das ist alles okay. Genauso, ähm, wenn man, heute ist es ja auch ein bisschen einfacher, was jetzt Mountainbike angeht, wenn man vielleicht mit anderen zusammenfahren will oder meinetwegen mit seinen Kindern oder sonst wie. Und es geht, dann kauft man sich vielleicht einfach mal ein E-Mountainbike oder leiht sich eins oder so. Ne?
1: Ja, dann wollen die Kinder auch elektrisch fahren. <lacht> hasst, das ist natürlich schwierig. Talang, ne? Ne? <lacht> ja, na mein Gott, aber also wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt das Geld übrig hat, dann kann man das ja durchaus machen. Also ich finde das jetzt nicht ehrenrührig und... Ähm, ich bin ja persönlich beim Mountainbike immer noch ein Freund des äh, kompletten Selbstantriebs. Aber ähm, in manchen vielleicht probiere ich. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe das nämlich noch gar nicht. Also E-Mountainbike habe ich ähm, noch nicht ausprobiert. Ah, drum. Mhm. Nur mal.
0: Das ist schon cool. Bitte? Das ist schon cool.
1: Ja, ich bin ja mal, ich bin ja mal, als ich, äh, als ich nach Friedrichshafen gefahren bin mit dem mit E-Bike, dem e da hatte ich ja auch so ein mhm. Riese und Müller vergessen wie das äh, hieß, 29er und das war eigentlich, das war, hatte schon so Mountainbike, ähm, wie, wie heißt das, Ma Mountainbike Gene drin? Und ja, ich ja, habe ja da, damals, ich weiß, ja, ich, ich war ja gar nicht so Bikepacking ausgerüstet wie jetzt, sondern ich hatte ja zwei Ortliebtaschen hinten dran. Das ist übrigens auch eine Spitzenentwicklung, dass du, dass du quasi, ähm, dein Rad so packen kannst, dass du quasi ein Mountainbike oder, oder so ein Gravelrad oder so ohne Gepäckträger packen kannst. Alles so rahmennah, ne? Das hilft ja auch der, der ja. Geländegängigkeit. Also jedenfalls bin ich, aber das ging mit dem auch und dann, da bin ich einen sehr steilen ähm, Weg im, im Gelände äh, hinter Reutlingen ähm, hochgefahren und das Können, das du da haben musst, ist halt quasi mit dem Motor zusammenarbeiten und dich da hochziehen zu lassen auf den Trails. Das ist schon auch, das ist schon auch eine Fähigkeit und ich glaube, die E-Mountainbike-Rennen, die es jetzt ja auch immer mehr gibt, also ich glaube, es gibt zwei, äh, zwei Touren, wenn man das so nennen kann, oder ich weiß gar nicht, wie das mhm. so Veranstaltungsreihen, und ähm, die haben da unterschiedliche so Elemente drin, ähm, die, die da gefordert werden. Also, weil da muss man sich ja überlegen, ja, worauf kommt es an, wenn man mit so einem elektrischen Ding rumfährt, ne? Weil, die, die reine Körperkraft und Ausdauer ist es ja dann nicht mehr, ne? Nee, nee, nee. Okay, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so einfach anfangen, genau. Ein E-Mountainbike ist gar nicht unbedingt der, der schlechteste Weg, wenn man jetzt Lust hat, ähm, sowas zu machen. Und ähm, das muss auch, ähm, muss, müssen nicht die Alpen sein, ne? Also Mittelgebirge bieten so viel, da, da kann man, Ach so, wenn jetzt, man da viele ähm, weil du Höhenmeter vorhin gesagt hast, will, dann muss man halt rauf, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter fahren. Ne? Da, da dauert halt Bitte, was ein, jetzt? Jetzt habe ich dich kurz nicht ja. verstanden. Ich, ich sage, wenn man, wenn man Höhenmeter schaffen will, ne, dann mhm. funktioniert das halt über rauf, runter, rauf, runter. Da sind halt die Anstiege nicht so lang und die Downhills auch nicht so lang. Aber aneinandergereiht kommt man dann schon auf seine Zahl.
0: Ja. Ähm. Ich würde ganz kurz mal, mal zu Technik switchen, weil du gesagt hast, man könnte ja auch sein altes Rad rausziehen. Ja. Jetzt ist es so, dass das früher naja, naja all, alle alten Räderketten haben. Mhm. Und mittlerweile, zumindest für die Stadt, die Räder gerne auch mal Zahnriemen haben. Das ist eine schöne Sache, dann kramt man raus, macht die Spinnweben weg, aber muss da kein Öl drauf tun und weil ich habe neulich so ein altes Rad rausgezogen und da sah die Kette ganz schön erbärmlich aus. Und die Sache ist die, dass die, ähm, die Zahnriemen ja einen speziellen Rahmen brauchen, mhm. den man öffnen kann. Und wer jetzt zum Beispiel ein ganz altes Mountainbike mit Elevated Chainstay hat zum Beispiel noch, so ein Klassiker, der könnte das da reinbauen, weil da geht der, der Riemen vorbei, wenn er einen in der passenden Länge findet. Das ist auch ein Problem. Aber es gibt jetzt eine, eine holländische Firma, ViaCycle nennt sich die, die einen teilbaren Belt Drive entwickelt hat. Hast du den schon gesehen, Hans? Jetzt im
1: Moment habe ich deinen Link aufgerufen und der sieht ja, sieht ja clever aus. Ja, der ist nicht billig, also erschrick nicht, wenn du auf den Preis guckst.
0: Ich habe da auch erst eine, ein bisschen später drauf geguckt. Ich weiß auch nicht, ob der so ganz stimmt, aber ähm, es scheint zu funktionieren. Der wird über eine längere Strecke, wird der wird der Riemen geteilt und dann wieder verbunden mit, mit einer Art Niete.
1: Mit einer. So wie ich das habe mit, mit Nieten. Also,
0: also mit, keine Ahnung, wie viel sind das, 20 Stück oder so. Ja, vielleicht, ja. Und dann kann man das aber machen. Also, äh, ich weiß nicht, wie weit er kompatibel ist mit... Mit irgendwelchen Gates oder so. Oder ob es eine spezielle... Ich mich, bin noch nicht in die Tiefe gegangen. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Und man kann ihn schon kaufen Aha. wohl.
1: Ja, und was kostet der?
0: Das ganze Set, Split Belt M1 Convert Your Ride, kostet 349 Dollar. Also scheint doch kein holländischer... Holländisches Produkt zu sein. Aber
1: das ist jetzt, also wenn du.
0: Wobei das der, der Splitbelt Split Replacement kostet 68 Dollar. Der, der Riemen selbst. Das ist eigentlich ein fairer Preis. Weil bei der Conversion, da sind natürlich, da ist ein Ritzel für hinten dabei. Dann ein, ein Blatt für vorne und ein Kettenspanner. Beziehungsweise ein Riemenspanner. Weil die meisten Räder, die umgerüstet werden wahrscheinlich eben keine Möglichkeit haben, den Riemen zu spannen. Also kein entsprechendes Ausfallende oder, oder Tretlager, das man drehen kann ja. oder so.
1: Dann ist ja so, das weißt du, äh, wahrscheinlich besser. Ähm, muss der Rahmen nicht ordentlich steif sein, damit sich das Ding nicht verzieht? Weil da hätte ich da hätte ich möglicherweise Bedenken bei einem 90er Jahre Elevated Chainstay Stahlrahmen.
0: No, mit dem neuen, mit den neuen Riemen nicht mehr so. Also die CDX, die können ein bisschen mehr ausgleichen. Jetzt, von, jetzt, wenn man ah. von Gates spricht, weil da kannst du ja, wenn du ihn in der Länge findest, das ist natürlich auch so eine Sache. Es gibt ja verschiedene Längen und wenn die nicht passt, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Dann geht es nicht. kannst ja nicht wie bei einer Kette einfach Glieder rausmachen. Und bei diesem Splitbelt hier, da geht es. Da kannst du jede Länge ja, machen.
1: Da, das, ja, das stimmt. Ja. Aha. Naja, was ich was ich nur sagen wollte. Dann bist du aus dem Schneider. 349 <lacht> Dollar ist jetzt klingt jetzt relativ teuer, aber wenn du ein ordentliches Kettenblatt und ein Ritzel kaufst und eine neue Kette, ja. dann bist auch ein paar Euro los.
0: Eben, das meine ich ja. Also dieses, das ist ja das Komplettset. Halt, halt, weil der Schaltung, Riemen selbst haben, ist eigentlich, der kostet sogar weniger als ein, als ein Gates.
1: Also wenn du Schaltung haben willst, oder dann musst oder du halt ein Conti. eine Nabenschaltung haben. Ne? Oder, oder Pinion oder sowas. Du kannst es ja nicht mit einer Kettenschaltung <lacht> Nee, das geht Klar, nicht. Nee. Du, kannst,
0: du kannst entweder... Entweder Single Speed ja. umrüsten oder eine Nabenschaltung verwenden. Ja, ja. coole Sache. Das ist richtig, wenn du schalten möchtest.
1: Gibt's auch in Blau. Das ist klar. Moment. Also der, den, 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 den vorderen äh, Zahn, äh, das vordere äh, Kettenblatt oder ähm, wie heißt's dann äh, Zahn? Riemenscheibe. Riemenrad oder so. Das gibt's auch in Blau.
0: Ja, sieht cool aus. Das hintere ist wahrscheinlich Edelstahl von, oder, oder, ist es, oder ist es Alu, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nicht, was die kleinste Einheit ist. Also man kann da auf jeden Fall seine ziemlich umfangreich einstellen, welche Kettenstrebenlänge man hat ja. hinten, damit der schon mal abgestimmt ist, der, der Riemen. Und da ähm, also ist ein ziemlich, ziemlich großes Blatt vorne dabei, also 66 Zähne das klingt jetzt riesig entspricht hier einem 42er
1: Kettenblatt weil aber es ist eigentlich eine saubere weil sie Sache ein ziemlich großes äh, Ritzel auch hm. drin haben ne?
0: 24er haben die da drin ja und was nimmt 15 also wenn man 42, 15 Übersetzung dann hat quasi. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, ganz gut gemacht aus, das, das ganze Zeug. Und wenn man ein Fahrrad hat, das man, das man wirklich gerne hat und da so einen so Riemen rein möchte, warum nicht? Die Alternative ist natürlich, man geht irgendwie zu einem Rahmenbauer, wenn man jetzt Aluminium oder Stahl hat, dann ist es relativ einfach. Dann flext man den irgendwo auf und schweißt was rein. Mhm. Aber es macht natürlich Aufwand. Muss neu lackiert werden und solche Sachen. Ja. Und ist also
1: billiger wird es dadurch nicht? Wenn, wenn das, nee, ganz wenn bestimmt das funktioniert, nicht. funktioniert, dann ist das eigentlich keine so schlechte Sache. Ne?
0: Mhm. Wo kommen die jetzt her, our team? Weil ich dachte eigentlich... Ah, nee, das ist hier irgendwie in Kalifornien. Wow. After studying bioengineering at University of Santa Cruz. Und hat dann irgendwie an, an DNA-Synthesisierung geschafft. Wie auch
1: immer. Ich, ich, ähm. ich habe noch eine Technik. Sind wir fertig damit? Ja, ja. Ich habe nämlich noch eine Techniksache, die ich ähm, letztes Wochenende beim Fernsehen entdeckt habe, als mhm. ich den ersten Lauf ähm, zur, zur Slopestyle, ähm, dieses ähm, wie, äh, Crankworks Slopestyle-Rennserie mhm. äh, die gesehen habe bei Red Bull TV, das gucke ich einmal, ist mir aufgefallen, dass die, ähm, also Slopestyle, Warte mal, mein, mein, mein
0: Red Bull TV. Ich, ähm, wo guckst du es? Bei Apple oder über Apple oder?
1: Äh, unterschiedlich. Äh, nee, äh, oder,
0: oder am Rechner oder?
1: Na, entweder, entweder am, am, am iPhone oder iPad mit der Red, Red mhm, Bull mh. TV App. Äh, ja, und auch mit der ja. TV App. Die gibt es auch fürs Fire. Ähm, die gibt es auch am Fire TV und da, da verwende ich die auch.
0: Ja, bloß bei meinem Fire TV, da. Da ruckelt die immer, die nervt, die ist ganz schlimm. Ich habe sie jetzt mal wieder runtergeschmissen, weil das, ich, ich gucke das, das gern dann und dann, dann wechsle ich.
1: ich das ähm, an deiner Internetgeschwindigkeit.
0: Ja, schon, aber wenn ich auf ZDF ja. oder, oder sonst was oder Netflix gucke und das geht und, ja. und oder Amazon geht und Red Bull geht nicht, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt mal runtergeschmissen. Manchmal muss man ja auch irgendeinen Cash löschen oder sowas ja, bei den ja. Dingern kommen ulkige Fehlermeldungen, egal. Also
1: jedenfalls habe ich da hab Slopestyle ähm, geguckt. Das ist da, wo, die, wo sie mit ähm, 26 Zoll Mountainbikes mit einem Gang über sehr hohe Hügel drüber springen und back to back einen Trick nach dem anderen machen. Und die fahren jetzt mit Rotor. Die Aha. haben Also ähm, die hatten jahrelang hatten die immer eine Bremse hinten hydraulisch eine hydraulische ähm, Scheibenbremse mit einem sehr langen Kabel dran, dass sie, ja. wo sie dann immer den Lenker hin und her gewickelt haben, sieht man dann auch, wenn sie so stehen am Pumptrack, dann wird wieder zurückgewickelt und vor, ähm, das ist vorbei. Die fahren jetzt alle mit <lacht> mit Gyros und zwar mit mit ähm, mehr oder weniger Oldschool Gyros also die haben jetzt mechanische Scheibenbremsen hinten dran und mhm. der Gyro ähm, für für alte BMXer die das noch kennen oder ein neuer es, es ist auch an neuen BMX rennen verbaut teilweise der an an billigen ja an billigen oder an welchen die weiß ich nicht für Leute sind die das möchten ja die bremsen
0: oh. hinten wollen ja. Ähm. ja also es gibt man sieht es ab und zu die meisten BMXer haben ja keine bremsen aber es gibt welche die welche haben und die brauchen dann schon einen, einen ja, und ja der sagt halt dafür dass Oder, du dass genau. da
1: der teilt den die den das Bremskabel auf zwei Kabel auf und ähm na, guck doch gar nicht, ich habe einen Link. Also, das, das kann ich jetzt nicht erklären. Mhm. Jedenfalls, also die sind nicht super effektiv, diese Bremsen, ne? Weil durch die, da, durch die, da entsteht ein Haufen Reibung durch diese zwei Kabel und so, aber ist besser als gar nichts. Ne? Und die brauchen ja, also so ein Slopestyle Rider, der braucht jetzt keine Wahnsinnsbremskraft. Ne? Die, die muss halt schon mal. Das ist halt dazu da, um mal. Gegenzusteuern, wenn er zu schnell wo drauf zufährt oder so, aber so richtig. Ja, ja, in oder, den Stillstand oder irgendwie am, am Schluss, wenn kein Platz mitkommen. mehr ist. Genau, ja. Jedenfalls gibt es die jetzt und da gibt es auch von NC17 oder NC17 aus Köln, die, die haben zum Beispiel auch einen aus äh, Aluminium gefräst. Also schon jetzt zumindest, mhm. ähm, äh, optisch und äh, technisch auf dem neuesten ja. Stand.
0: Das wissen ja vielleicht viele nicht, dass ähm, dieser Gyro ja ein altes Patent ist von Odyssey und deswegen 20 Jahre lang nicht benutzt werden, nicht nachgebaut werden konnte. Es gab einfach nur den von Odyssey Und die haben den ja nicht selbst erfunden, die haben den ja gekauft. Und... Ähm, und haben es aber patentiert und so lang wie möglich haben die einfach das Patent gehalten und jeder Gyro war von Odyssey und die waren Puh hast du dir schon mal die Knie aufgerissen an ja. dem Gyro das ist schon nervig weil die sind so das ist so Pressblech war das immer mit mit krummen Schrauben also echten Elend ich. hat schon einigermaßen funktioniert und dann haben ja dann haben ja BMX-Räder klassischerweise eine U-Break die ja schon scheiße funktioniert <lacht> Und U-Brake in Zusammenhang mit einem schlecht eingestellten Gyro, naja. Aber dafür hat man halt keine, keine Sorge, was, was jetzt irgendwie Kabelsalat angeht. Und Vorderradbremse gab es ja früher auch. Die konnte man ja ordentlich durch den Vorbau verlegen, durch eine Hohlschraube. Aber die benutzen die Slopestyler ja nicht. Ja, cool, finde ich gut. Und äh, es gibt ja immer mehr immer mehr gute mechanische Scheibenbremsen. Ist dir das schon aufgefallen?
1: Nee, aber ähm, ich habe mal. Äh, du hattest doch mal in irgendeinem Rad eine dran und ich fand die. Ich ja, fahre die immer noch, finde ich toll.
0: So, war das, also die von die von Avid. Ja. Aber es gibt aber es gibt von Shimano mittlerweile ja. gute. Auch. Und von und von, ähm, wie heißen die TRP? Das ist die Tektronobel-Marke. Die ist, das ist eine sehr schöne Bremse. Die wird gern bei Gravelrädern oder so verwendet. Und weil sie. Gut sieht, also es gibt Leute, die mögen das Gefühl nicht von so einer Bremse. Ich mag sie, sie sind ein bisschen teigig. Wenn man da ranzieht, da spürt man, dass ja, das an man an dem Kabel das zieht. Ne?
1: Durch, den, durch den Baudenzug dann, ein, also äh, da, da hängen dann, da gibt es dann noch mehr Faktoren, die da mitspielen. Ne? Also brauchst du irgendwie einen festen ja, Zug ja. oder ra rahmenfest äh, die, die Züge montiert, damit da nicht so viel sich verwindet auf dem Weg zur Bremse. Hinten ist ja auch recht weit. Ne? Ja, klar. Also, aber
0: wie gesagt, es gibt, ähm, es gibt immer mehr mechanische Bremsen. Es gibt zum Beispiel jetzt im, im Hochpreissegment gibt es von Pauls zum Beispiel wunderschöne Scheibenbremsen mechanisch. Und, und weil mechanisch hat, hat schon nicht nur Nachteile. Ne? Der Vorteil ist, da, da wird nie Öl rauslaufen, die wird immer gehen. Und wenn man ein Ersatzteil irgendwo braucht... Obwohl, zugegebenermaßen, ich habe mir das neulich überlegt. Also ich habe auch an einem Rad von mir, um das ich mich überhaupt nicht kümmere, da ist eine Scheibenbremse dran, eine hydraulische und die, die geht immer. Seit Jahren funktioniert dieses Ding. Ich kümmere mich null drum. Und also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie wichtig wäre, aber also ich mag sie und mit so einem Rotor, klar. Eine coole Sache. Wiegt, wiegt ein bisschen und ist fummelig zum Einstellen. Also das glaube ich nicht, dass es besser geworden mhm. ist.
1: Naja, kann man mal ausprobieren. Ähm, so.
0: Also da gibt es auch, da, da, ähm, bei Odyssey war auch noch das Problem, dass Odyssey ein ganzes Set immer verkauft hat, mit, mit Kabeln. Man musste da alles kaufen, da waren so mit so komischen, die, die Kabelenden waren, waren so Kugeln, wenn die dann abgerissen sind, dann musste man sich ein neue Gyro-Hälfte kaufen, da gab es dann Umbausätze, Knabs hießen die, da konnten man die dann kürzen und so. Das war aber alles außerhalb von der Odyssey-Welt dann. Aber das ist, seit das Patent abgelaufen ist vor zehn Jahren, ich glaube, vor zehn Jahren war es ungefähr, ähm, können da auch andere ran und können das einfach nachbauen.
1: Hör mal, ähm, wir haben ja nicht mehr gar so viel Zeit, glaube ich. Ähm, mm -hmm. Ich habe, ähm, ich habe eine kleine Recherche, ich, ich weiß nicht, ob, ob wir noch was Wichtiges haben, jetzt irgendwie thematisch, ansonsten hätte ich eine kleine Recherche. Achso, ich wollte nur was
0: Spannendes, ganz kleines Off-Topic sagen, erzählen, was ich neulich okay, gesehen habe.
1: Ähm, weil dann, ich, ich habe dich noch gar nicht gefragt, vorgefertigt zum Thema, warum die Brems, der Bremshebel der hinteren Bremse rechts ist und da auch sein muss. Und warum, also nicht das, und, und warum andere das und andere das anders sehen? Bitte und was? Warum andere das anders sehen? Und so
0: also in, in UK, Island und Australien
1: und Neuseeland und Japan und Italien. Und
0: willst du die jetzt kurz vortragen? Möchtest? Ja, ja, mach das. Weil ich habe neulich die Aufkleber von dem Fahrrad weg, wo das eben drauf stand, für UK, Ireland and Australia, please switch the brake levers.
1: Aha. Wo, wo, wo war das?
0: An dem Orbea-Fahrrad.
1: Orbea? Kommen woher?
0: Aus Spanien. Beziehungsweise ist eine spanische Marke
1: und wird in Portugal Aha. montiert. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich drauf gekommen bin, ähm, jedenfalls, ach so, genau, weil, weil ich da Slopestyle geguckt habe und da nur eine Bremse dran ist an den Rädern, ist mir halt aufgefallen, dass relativ viele Fahrer den einzigen Bremsgriff links montiert haben, was mir total unnatürlich vorkam, ne? Und ja, auch so ist. Also, ich glaube, die sind, die sind nicht sauber. Also, da stimmt irgendwas nicht in der Verdrahtung. Oder es kann auch sein, dass ich eben aus Australien, aus England, äh, wo noch? Neuseeland? Irland und Irland? Äh, ja, Irland natürlich, ja. Ähm, und ich glaube auch, ich bin mal da, da, da bin ich nicht weit genug gekommen. Möglicherweise auch Indien. Also Commonwealth-Einflüsse und so. es gibt verschiedene Theorien zur Herkunft. Ähm, vielleicht vorweg, zum Vorwegnehmen, in England ist es vorgeschrieben. Wenn du in England, und zwar laut Gesetz, ähm, ein Fahrrad, ähm, das fertig ausgeliefert wird, muss die, hinter die hintere Bremse mit dem linken Bremshebel betätigen. Das steht in dem Gesetz drin. Du darfst es, wenn mhm. du magst, gerne umbauen, aber ausgeliefert werden muss es so rum. Ähm, in den USA ist es so, dass ähm, das Gesetz, das mehr oder weniger empfiehlt, da steht drin, dass ähm, die hintere Bremse Rechts montiert werden soll, außer der Kunde wünscht es anders. Okay. Das heißt, Standard ist da rechts. So, jetzt habe ich mal nach. Also ich habe dann überlegt, ob das was mit der zweiten Lautverschiebung zu tun hat, zum Beispiel. Also mit ob was? das vielleicht historisch bedingt ist. Also erinnerst mhm. du dich an die zweite La Lautverschiebung? die auslautverhärtung zum beispiel der wir jetzt den unterschied zwischen der deutschen und der englischen oder niederländischen sprache verdanken
0: wo nee da bist du tiefer drin durch ähm, dein studium wahrscheinlich also die auch sich zum ne? habe ich nicht ähm, beigebracht bekommen hier in der Technischen Mathematik.
1: Ja, es ist ja, also da, da kommen ja die Unterschiede ähm, in der Sprache her und man kann das dann an, an, an der Benrather Linie zum Beispiel, die zieht sich so in einem Halbkreis durch, ähm, ja, so durch ähm, Norddeutschland, da wechselt quasi ähm, K zu CH, also da, das ist die Marken-Machen-Linie auch, ähm, ich dachte, Mensch, das wäre doch, also vielleicht, vielleicht gibt es da äh, Zusammenhänge, gibt es aber nicht. Und dann habe ich ein ähm, bisschen recherchiert und Jan Heine, den kennst du ja, ne? Von ja. Ähm, Bicycle Quarterly, Bicycle Quarterly? Ja, sage ich mal so. Ich denke schon, ja. Und ähm, der stellt ja, auch, stellt ja auch Fahrradteile her, für Compass äh, Cycles. Der hat natürlich da auch schon drüber geschrieben. Und, ähm, der hat ja auf der richtigen Seite, Bitte? oder? Der hat ja aber auf der
0: richtigen Seite, oder?
1: Ich glaube schon. Und der, der sagt, das ist ähm, historisch ähm, bedingt und zwar, ähm, überhaupt ist alles historisch bedingt, klar, aber das kommt daher, dass die ersten Fahrräder eigentlich nur eine Bremse hatten. Und zwar hinten. Und... Ähm, Je nachdem, wie die ausgelöst wurde, ähm, war dann kam die an den Lenker hin. Also in Frankreich zum Beispiel hatte man von Anfang an Felgenbremsen wohl oder sonst irgendwas, irgendwie Reifendruckbremsen oder sowas. Ähm, und weil die, die kräftigere Hand die rechte ist oder die die von den meisten Menschen die dominante Hand rechts ist kam natürlich der Hebel für die Bremse an die rechte Lenkerseite klar oder ja so
0: also ich bis auf den auf den natürlich nicht zu so diskriminierenden Anteil an Linkshändern ist doch bei den meisten Menschen rechts die kräftigere ja. Hand.
1: also denen ist es sicher auch nicht verboten worden, das zu ändern, aber Standard war halt rechts. So, in England war es anscheinend so, dass die Rücktrittbremse populär war. Ähm, und deshalb hatte man überhaupt keinen Hebel am Lenker. Wie gesagt, das ist jetzt das, was Jan Heine erzählt hat, also was er recherchiert hat. So, als jetzt die Vorderradbremse dazu kam, war das dann, ähm, war das dann so, dass in Frankreich eine Seite des Lenkers schon benutzt war, ne? also schon vergeben war für die hintere Bremse rechts, also kam die Vorderradbremse nach links, ganz klar. In England war noch Platz, konnte man überall hinmachen. Und da ja die dominante Hand rechts ist, kam der Hebel rechts ran. Leuchtet ein, oder? Ja. Also man hatte ja da quasi Zeit zu entscheiden, aber das war ja da quasi so wie in Frankreich vorher, als es nur eine Bremse gab. Wo machen wir denn hin? Klar, rechts. So, ja. das ist die eine ähm, Vermutung. Die andere ist die, dass es mit den Handzeichen zusammenhängt. Ähm, es gibt irgendwie eine, äh, es gibt eine Regel. Mit dem Rechts- und Linksverkehr? Richtig, ja. Und ich meine, das passt ja auch dazu. Die Länder ähm, bis auf Italien, anscheinend ist in Italien auch noch ähm, links äh, hinten. Stimmt, stimmt. da war das, ähm, ja. Also bis auf Italien, da kann mich gerne jemand aufklären, ob das da immer noch so ist, aber ich habe gehört, dass das da so ist und ähm, dass da auch, jetzt schweife ich kurz ab, dass da auch dann teilweise die Rennradpositionierung herkommt, weil Rennräder häufig das auch andersrum haben, die quasi links die hintere Bremse haben. Und weil die mhm. ersten Rennräder, weil viele Rennräder halt aus Italien kamen, so haben die die natürlich so montiert. Na ist klar, wie sie es kennen, wie sie es für richtig halten. Kann aber auch andere Gründe haben. Der andere, der durchaus einleuchtet, ist ähm, die Handzeichen. Ähm, in Deutschland ja nicht so populär ist, ähm, dass du Handzeichen für beide Richtungen mit einer Hand gibst. Ja. In anderen Ländern wohl eher. Also, dass man die hinter hinterm Rücken quasi hinterm gibt. Hinterm Rücken oder überm Kopf, indem du wenn mm. du also wenn du nach links fährst und jetzt in Deutschland wir fahren auf der rechten Seite linke Hand. Ähm, gibt das Zeichen zum Linksabbiegen. Gleichzeitig kannst du aber rechts weiter bremsen. So, und die linke Hand gibt auch das Zeichen zum Rechtsabbiegen, indem sie über den Kopf nach rechts zeigt. So war, das das kam haben die ja früher nämlich, in Autos gemacht. Historisch kam das nämlich vom Auto, weil es weil ja. nämlich im Auto so gemacht wurde, weil es noch keine Blinker gab. Und das wurde dann fürs Fahrrad übernommen. Und da gibt es wieder unterschiedliche Gründe, aber ähm, sicherer ist es, wenn man ähm, nicht mit der Vorderradbremse alleine bremst. Also wenn, wenn du eine Hand hast, dann ist es sicherer im, im Notfall, wenn diese Hand an der hinteren Bremse ist, weil du dann weniger Gefahr läufst, äh, dein Vorderrad zum Beispiel zu verdrehen oder auszurutschen oder zu stark zu bremsen. No? Ja, auf jeden Fall. Also, und ja. daher kommt, ähm, und da das spricht einiges dafür, dass es das eben so ist, dass du, dass in Ländern, in denen Linksverkehr hast, ähm, die linke Hand die hintere Bremse bedient. Bei Rennradfahrern kommt auch noch die Schaltung dazu. Und, bei, bei Rennradfahrern? Ja, und die spricht mhm. dann. Teilweise wieder für die Bremse an der linken Seite, weil nämlich am Unterrohr zum Beispiel, so die ersten Schaltungen, die waren rechts montiert. Na? Ja. Also wenn, du, ja. wenn du nur eine, Sch wenn du nur hinten die Ritzel wechseln kannst, zum Beispiel. Also ich habe. Ähm, mhm. Das war wieder jemand anders, der das dokumentiert hat. Also die, die, die ersten Umwerfer waren ja hinten. Und ähm, der Hebel dazu war am Unterrohr oder am Oberrohr manchmal, je nachdem oder bei Motorrädern auch ähm, war am Unterrohr, sodass du dann quasi mit der rechten Hand da hingreifen musstest, aber mit links weiterhin hinten bremsen konntest ja auch, ich habe auch vordere Umwerfer gesehen, die man mit einem Hebel bedient hat, direkt am Umwerfer und da musstest du auch mit rechts hingreifen also großer, großer Stab am um ja.
0: Um ja Ja, stimmt. Da muss man ja so runterfassen ja, am, am Sitz so entlang und dann hochziehen. Oh,
1: Gang gewechselt. ne ja, geht ja. Äh, genau. Das dafür. Und habe ich noch mehr. Und dann gibt es natürlich noch die, dann gibt's noch die das habe ich auch vorher schon mal gehört, die Querfeldeinfahrer oder Cross-Country. Kennst du die, mhm. die Theorie? Nee. Die müssen ja ziemlich oft absteigen. Und wieder aufspringen. Na? Also ja. da kommt eine Treppe oder irgend so ein blödes Hindernis, wo man mittlerweile Bunnyhop drüber macht, aber früher sind sie abgestiegen und haben drüber getragen, je nach Höhe. Und um abgestiegen wird ja nach links. Weil, weil da der kein Antrieb ist. Ne? Also du, nimmst ja, du musst ja nach links absteigen und dann das Rad schultern und du schulterst es ja nicht auf der Antriebsseite, weil dann haust du ja das Kettenblatt in die Rippen. Ja, ja. Also du nimmst es, du steigst nach links ab, schulterst das Fahrrad und um nach links und wenn du nach links absteigst, dann kannst du nämlich, wenn du links die hintere Bremse hast, kannst du quasi im vollen Schwung schon mal so halb absteigen und dabei noch bremsen, während du die rechte Hand schon loslässt und ähm, in mhm. diese Schultergriff oder so übergehst. Und deswegen haben wohl ähm, Cross-Country-Fahrer mit Absicht die Bremse andersrum montiert. Und das kriegen ah. natürlich auch wieder Puh. Leute mit, wow, wow, die, die an so ein Rad mal in die Hände bekommen. Ja, Bitte? die einen so ein Rad in die Hände bekommen. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die Motorradfahrer. Da ist es so, dass die Bremse des... Äh, dass, dass die, da war es auch so. Wo macht man die, die Handbremse? Äh, genau mit Schaltung. Da musste gekuppelt werden. Also war die Kupplung äh, musste Kupplung und Handbremse irgendwo untergebracht werden. Und weil die Bremse irgendwie wichtiger ist als die Kupplung, haben sie gesagt: Machen wir die rechts und die Kupplung links. Und deshalb ist, sind viele Leute die vom Motorrad kommen und dann aufs Fahrrad umsteigen oder so, die haben dann gerne die vordere Bremse rechts. Wobei mir das immer egal war. Also ich hatte da nie Probleme damit zu wechseln, anders als beim Fahrrad, wo ich echt Schwierigkeiten habe, wenn die andersrum sind.
0: Ja, da liege ich dann ja. am Arsch.
1: Also das ist lebensgefährlich für mich. Ich kann das nicht. Es gibt Leute, für die sagen, Das ist nicht, nicht machbar. Es Bitte? geht nicht. Aber jetzt beim Motorrad oder beim Wiesen beim Roller, so Automatik Roller. Vorne. Wo haben die dann? Vor,
0: also vorne rechts, hinten links. Aber die gehen ja meistens so schlecht, dass man das eh nicht merkt. Okay. Also ich bin... Also das
1: waren jetzt die zusammengetragenen Theorien.
0: Mhm. Jetzt bräuchte man
1: nur noch irgendwelche Wissenschaftler, die das im Gehirn verorten können. Ja, das ist ganz klar, womit du aufgewachsen bist, das bleibt dir halt. Ne? Also das, damit identifizierst dich halt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel so wie ja, hier mit ja. einem äh, Naja, wir hatten ja, also die ersten Räder hatten Rücktritt und eine Frontbremse, die war natürlich rechts montiert und beim BMX dann war es eine Bremse und die war auch rechts montiert. Und ich erinnere mich, und das ist jetzt eine Frage an dich, weißt du da irgendwas, Ich, als ich in den, wann war denn das, ne? Ende der 80er, ähm, Anfang der 90er im Fahrradladen gearbeitet habe, da gab es irgendwie Tendenzen, ähm, diese, diese Einstellung rechts, vorne, links, hinten vorzuschreiben, Fahrradhändler mussten das plötzlich machen. Ja. Ja, 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 das gab's. Und die meisten fanden es so? Das ist doof. richtig.
0: Das war so. Ich weiß nicht, ob da die EU, EU schon ähm, mitgewirkt ja, ich hat.
1: Es gab eben schon. Da soll eine Vereinigung Es gab sowas,
0: umgeben. ja. Und die. Und teilweise haben das dann auch Fahrradhersteller gemacht. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es ist irgendwie nie Gesetz mhm. geworden. Und mittlerweile weiß ich gar nicht, müssten wir nochmal nachgucken vielleicht, aber mittlerweile ist es so, dass die Räder, wenn man bei uns in den Fahrradladen geht, rechts hinten, links vorne sind.
1: Ja. Und wie gehabt, wenn sie Rücktritt haben, dann eben Rücktritt und rechts die vordere Bremse. Oder, oder die haben, das kommt ja auch öfter vor, zwei Bremsen noch dazu, wenn sie Rücktritt haben. Ja. Also, hm. dann äh, war das jetzt ein bisschen unnützes Wissen. Ja, nichtsdestotrotz. Mich, äh, mich wundert ja, dass also Sheldon Brown, der, der Held der Fahrradtechnik, ne? Sheldon Brown kennst, oder?
0: Ja, ähm, ja, ja.
1: Der ist ja dafür unbedingt, die vordere Bremse rechts zu bedienen. Und hat da verschiedene Gründe, die er an, angibt. Also unter anderem...
0: er ja, der ist ja auch ein Freak.
1: <lacht> ja, bei, bei dem habe ich gelernt, wie man mit dem Fixie bremst. Ähm, der, der war eben dafür, weil er eben sagte, dass die, die, die dominante Hand auch sensibler ist und kräftiger auch. Ne? Und deshalb, das sind zwei übrigens zwei Gründe mit der Kräftigkeit ne? der Hand. Der eine sagt, die ist, die ist kräftiger und sensibler und deshalb sollte sie die vordere, die wirkungsvollere Bremse bedienen. Die anderen sagen wieder, die ist kräftiger, deshalb sollte sie die hintere bedienen, weil da der Weg weiter ist, den man mit den, wir hatten das ja vorher, mit den schwammigen Zügen zurücklegen muss. Mhm. Also da könnte man eine extra Sendung nochmal drüber machen, aber ich finde, ich finde das reicht. Ja, ja.
0: also ich tue mir ein bisschen hart mit Nose -Wheelies. <lacht> Möglicherweise wäre es wirklich einfacher, wenn die wenn, wenn, wenn die vordere Bremse wenn ich die da für einen Nose Wheelie mit der rechten Hand
1: Ja, ja das kann schon sein. Oder du brauchst könnte. eine bessere Bremse. Aber
0: also, es gibt Leute, die machen Nose Wheelies ohne Bremse. Insofern
1: das ist die Alternative. Ja, aber das geht jetzt mit einem, ich weiß nicht, mit welchem Rad machst du das?
0: Mit äh, hm. will mit dem BMX-Rad oder mit meinem Stadtrad. Aber bei einem Mountainbike mit einer mit entsprechend flachen Winkeln und langen Radstand, da kannst du es natürlich vergessen, das kriegst du nicht hoch. Das
1: kriegst nicht hoch. nicht hoch, ja. Also mit der Bremse schon. <lacht> Aber da
0: Ja, mit der Bremse dann schon. Und dann kannst du dann auch irgendeinen Alpenpass runterfahren auf dem Vorderrad. Genau.
1: Aber wenn Aber du jetzt, wenn ich du jetzt kann irgendwie nicht. so ein, so ein Slopestyle-Rad hast oder, oder ein BMX-Rad, das sind ja andere Winkel, dann, dann, dann kriegst du es auch. Eben. Du musst halt eine Weile üben. Ne? Du kannst es dir als Challenge nehmen. Ne? Ähm, <lacht> ich, ich lerne Nose-Wheel. Ich mache ich mach derweil Manual und sowas. Ne? Also... Also, ich fand es interessant. <lacht> die ich auch, ich fand es sehr die interessant. Und weil du den Jan Heine die Sprachgeschichte ähm, ist auch interessant, erwähnt hast, bitte. Aber ein bisschen weit hergeholt, vielleicht.
0: Ja, aber weil du den Jan Heine erwähnt hast, der so ein bisschen guckt und nach Reifen und Teilen und ein ähm, bisschen engagierter einsteigen will in die. In, in die weg von asphaltierten oder weg von ausgetretenen Pfaden Rondeur, Reise und, und into round oder sowas. Da soll sich auf jeden Fall mal die, die Sachen angucken, Compass Cycles und da mal ein bisschen schauen, was da so alles angeboten wird. Da werden ja auch sehr schöne Schutzbleche angeboten und Tipps, wie lang denn Schutzbleche sein sollen und warum er nie mehr ohne Schutzbleche fährt, weil es stört überhaupt nicht. Es ist nur positiv. Und, und solche Sachen. Und ähm, die meisten äh, unserer Hörer, nehme ich mal an, sind, besitzen auch die sittliche und geistige und körperliche Reife, dann zu sagen, okay, pff, das ist den seine Meinung, ich habe eine andere. Aber es ist, ja, ich, ich mag es gern, wenn ich mal auch andere Meinungen auch vielleicht... Sonderbare Meinungen.
1: Aber sein Blog ist auch in, also immer schön zu lesen, auch wenn er zum Beispiel im Selbstversuch uh, Rolleigenschaften von Reifen testet und das dokumentiert. Und das ist also für jemanden, der so leicht nerdig interessiert ist, uh, auf jeden Fall immer lesenswert. Auch die Zeitschrift. Uh, nur ich, ich gestehe, ich habe sie nicht abonniert, weil. Die Quarterly? Ja, vielleicht mache ich es jetzt wieder, wo ich wieder besser sehe, hm. weil ich ähm, hatte lange Zeit keine Lust, ähm, Bücher und Zeitschriften zu lesen, weil, weil mir das immer ähm, zu klein war, was da drin geschrieben war ja. oder im Dunkeln.
0: Oh, oh, so. ja, da, oh, da weiß ich noch eine, Gesch
1: eine, eine schöne ja, Geschichte. Jedenfalls ist das jetzt wieder anders, nachdem ich meine neue Brille habe. Ähm, und deswegen abonniere ich es vielleicht doch, er hat, er hat es mir empfohlen. Ich habe ihn gefragt, warum er es nicht digital macht und dann, pass auf, das, das wäre doch, ähm, genau, ich habe mal mit ihm telefoniert und da hat er, habe ich ihn gefragt, wie denn die Zeitschrift versandt wird und dann hat er gemeint, ja, also die Versuch, sie versuchen die so weit wie möglich, also sie, sie verschicken die auf dem Landweg. Und ähm, mhm. innerhalb der USA und nach Europa, weiß ich nicht, ich glaube, dann nimmt der Flug oder Schiff, ich glaube schon, mit dem Flugzeug. Jedenfalls, der, der ist ja relativ ähm, nachhaltig auch interessiert. Und dann habe ich gemeint, naja, aber wieso, wieso macht ihr die nicht digital auch, na? dass dann... Müsste man die gar nicht verschicken? Und dann hat er gemeint, ja, weißt du, wie viel Strom das braucht, wenn du, wenn du die Ausgabe darunter lädst, das vergisst ja immer, dass das ja auch über Server geht. Und also es gibt ja auch Berechnungen, kann man gar nicht mal googeln, äh, wie, viel, wie viel Strom eine Google-Anfrage kostet zum Beispiel. Weil ich mhm. meine, da stehen ja, da stehen ja Rechner, ne? die, die auch betrieben werden müssen und die, da wo sich jetzt zwar keine Zahnräder drin drehen oder Dieselmotoren ähm, brummen, aber die brauchen auch Strom, damit sie funktionieren. Da hat er gemeint, ja. Und wenn du in 10 Jahren oder in 20 Jahren das, Ze das Heft nochmal lesen willst und hast es nicht mehr auf deinem iPad, dann musst du es ja nochmal runterladen. Na? Und dann brauchst du nochmal Strom. Drum, nimm Papier, hat er gesagt. Von, von mir mhm, wird es -hmm. keine digitale Ausgabe geben.
0: Ja... Ne, genau, ich wollte ich wollt ja noch eine, noch eine Geschichte mit der, mit der Brille. Weil du hast ja jetzt auch eine Gleitsichtbrille, wo unten, bitte? Du hast ja auch eine Gleitsichtbrille, wo unten im unteren Teil quasi bifokal eine andere Stärke genau. eingeschliffen ist. Ich ist bin noch dran? dran? Okay, also da ist ja Standard, dass irgendwo im unteren Bereich der Brille da was eingeschliffen ist. Jetzt war ich neulich auf einer Ausstellung und... Da habt mich da... Achso, noch ein anderer, noch, noch ein kleiner Witz. Ähm, woran erkennt man Piloten?
1: Weiß ich nicht. Wer sagt es dir? Das ist so wie mit den Veganern.
0: Hm? <lacht> ja, jetzt heute ist ein Veganer, genau. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, auf dieser Ausstellung, da ging es um...
1: Kleiner Seitenliefer.
0: Äh, um irgendwie... Bitte?
1: <lacht> ja, ja.
0: Auf dieser Ausstellung, da ging es um, um, ja, um, um Flugzeuge und Hubschrauber und was weiß ich. Und, und auf jeden Fall war, war da ein Hubschrauber-Cockpit und die, die haben klassischerweise, da ja das auch kein, kein Auto ist oder sowas, haben die ja am, am Dachhimmel ganz viele so Schalterchen ja, und, und Lichtchen und so und Sachen, hab ich und, gesehen die man Film auch bedienen muss. Habe ich den
1: Filmen gesehen.
0: Ja, 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 ja. Und Tatsache ist, wenn man da ein bisschen schlechter sieht, gibt es wohl Bifokalbrillen, die oben eingeschliffen sind. Gibt alles. Ja, fand ich höchst spannend. Also ähm, im, im Zweifelsfall mit, mit dem Lieblingsoptiker die Wünsche, was möchte ich denn sehen? Und wenn ich gar nicht sehen will, dann einfach hier komplett zuspielen die Brille, ähm, mit dem das besprechen. Ich wollte noch mal ganz kurz auch was sagen, weil ähm, in unserer Sendung, da gibt es ja auch, äh, wird ja auch über alternative Fortbewegungen gesprochen. Ne? Also Roller zum Beispiel, Tretroller oder Elektroroller ja. oder so gut oder nicht oder dings. Oder, ähm, <lacht> und ich habe neulich auf einer auf einer Messe, auf der glaube ich drei Fahrräder standen, der Rest waren Autos die Retro Classics, das kommt vielleicht auch noch, dass da mehr Fahrräder kommen und da hatte Micro Micro Mobility Scooters beziehungsweise Micro Mobility, die hatten da einen Stand und diese die Marke kennt wahrscheinlich jeder weil entweder jeder schon mal so einen Roller besessen hat oder in der Familie oder im Bekanntenkreis oder sowas oder irgendwie an der Ecke oder im Schutt Irgendwo so ein Roller rumlegt von Micro. Die haben ja mit dem Kickboard und dem auch den, den mit zwei Rädern und allem, also quasi ein Monopol mittlerweile fast. Und wenn man sich ihr Portfolio anguckt, es gibt mittlerweile Roller für alles bei denen. Und ähm, die haben damals, als die da angefangen hatten, war das eine Nische. Und in dieser Nische produzieren sie mittlerweile 80.000 Fahrzeuge pro Jahr. Ah, nicht 80.000, 80, 80 Millionen, Entschuldigung. Sagen. 80 Millionen haben also, weil sie ganz ordentlich kalkulieren, ordentlich Geld in den Taschen. Und ähm, sehen auch irgendwie eine Notwendigkeit, die ähm, die... Die Mobilität in den Städten zu erhalten. Und ähnlich wie sie es eigentlich auch bei dem Roller gemacht haben, den sie ja nicht neu erfunden haben. Die haben ja quasi das Konzept einfach nur modern gemacht. Ein alter Roller, wie, wie war das, wie war früher ein Roller, den modernisiert, Produktionstechniken angepasst, bisschen ähm, hipper und praktischer gemacht. So haben sie jetzt diese. Die, die Isetta elektrifiziert die von diese Iso Isetta die als bei uns als BMW Isetta bekannt wurde die gibt es jetzt von Micro als als E-Mobil die haben und ich habe ihn gefragt, Mensch, ihr, ihr baut Roller, wieso wieso ist euer nächstes Produkt nicht nicht ein E-Bike, sondern sondern gleich ein Auto. Ist das nicht irgendwie Größenwahn oder, oder mögt ihr keine E-Bikes? Und dann hat er gemeint, naja, E-Bikes, da sehen sie für sich keine Nische, weil da gibt es schon so viel und es können auch viele gut. Und sie probieren das mit so einem kleinen Wägelchen. Da kann man halten davon, was man will. Mit dieser urbanen Mobilität ist das ja sowieso was, wo man lange drüber diskutieren kann. Aber ich... Ähm, so für Carsharing oder so für, für irgendwie... Das Wägelchen funktioniert ganz ordentlich. Also ich saß dann recht bequem da drin und bin eigentlich nie ein Freund der Isetta gewesen. Ich fand immer, sie sah blöd aus und zu klein und hat dann immer so diese Vorstellung von Petticoat und Peter Kraus und so. Also war nie mein Ding. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird.
1: Wie heißt das Ding? Mein
0: Schwiegervater wiederum hat mir... Erzählt, dass die, dass dieses Prinzip vorne einzusteigen in ein Fahrzeug auch Nachteile hat. Wenn man wie früher schwer betrunken irgendwie nah an einem Baum einparkt, dann kommen halt die ganze Blase nicht raus, weil da natürlich mehr Leute als zwei drin saßen in der Isetta und sie über die Dörfer geheizt sind. Ähm, so viel dazu. Also, ein kleines
1: Problem dabei, was? Wie heißt das Fahrzeug?
0: Der Mikrolino?
1: Klingt ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, auch viele finden, dass es süß, finde. Es süß ja. klingt und man gewöhnt sich an alles. Ne? Okay. Wenn das Ding das, funktioniert das und irgendwo rumsteht.
1: Denen, die haben das doch übernommen, das Projekt, oder haben die das äh, selbst gestartet? Nein, nein,
0: das haben die selber gemacht. Das haben die selbst gemacht, was sie mehr oder weniger übernommen haben ist jetzt die, oder wer mit ihnen eng zusammenarbeitet, ähm, ist äh, die Fertigung bei Tezaro oder Tezara. Ah, das, heißt das ist ein Italiener, ja. die schon lange E-Mobile bauen und die haben ein eigenes Auto, aber das entwickeln sie nicht weiter. Die konzentrieren sich jetzt auf den Microlino, weil, weil die auch einfach marketingmäßig eine Ahnung haben und das Ding einfach pushen.
1: Pass auf, wir müssen Schluss machen. Ne? Ich habe ja. ähm, hab noch eine kleine Anmerkung zum Thema Carsharing Stadtmobilität, Und dann ähm, no, können wir vielleicht noch zwei Ankündigungen machen und dann ist Schluss, oder? Ja. Pass ja. auf, nämlich tatsächlich ähm, ist mir vor zwei Wochen oder, oder drei Wochen oder so, ist es mir passiert, dass ich... Dass ich quasi äh, Carsharing so erlebt habe, wie die Anbieter das teilweise äh, anpreisen. Und das ist, ist quasi Carsharing Heaven. Ähm, hätte normalerweise gar nicht sein müssen, aber ähm, so wie diese, dieses nahtlo diese nahtlose Funktion. Ich. Ich wollte nämlich einkaufen, ich musste einkaufen gehen, ich wollte zur Rewe einkaufen gehen und du weißt es vielleicht, mein Rewe, der ist nicht sehr weit entfernt, also ungefähr, ich sag mal 500 Meter oder vielleicht 750, also nicht, nicht weiter, allerdings mm -hmm. wollte ich... Ähm große, schwere Sachen einkaufen. Also ich, ich hatte vor, einen Karton Milch und Saft und so zu kaufen, ne? Vorräte. Und normalerweise nehme ich dazu mein Dreirad, Transportrad. Und dann bin ich zu dem okay. Transportrad hingelaufen, dann war es platt. Super. Also fuhr nicht. Mhm. Dann habe ich... Ähm, dann habe ich geguckt, äh, dann dachte ich, okay, dann nimmst du halt kein Transportrad, sondern ähm, schau, gehst zu Rewe, kaufst ein und guckst dann äh, und, und mietest quasi im Anschluss ein Car-to-Go-Auto, wo ich mir kurz vorher meinen Führerschein habe aktualisieren lassen, weil der irgendwie mhm. nicht mehr ging. Also jedenfalls konnte ich wieder darauf zugreifen. So, dann bin ich zu Rewe, habe da eingekauft. Ach, und ich habe vorher schon gesehen, dass irgendwie bei, in der Nähe einer stand, so auf dem Rewe-Parkplatz auch. Der war dann aber wieder weg, dann dachte ich, na, mal gucken. Also bin ich zu Rewe, habe eingekauft im, und auf dem Weg zur Kasse habe ich dann ähm, geguckt, wo das nächste Auto steht und es stand hinterm Rewe auf dem Parkplatz, stand ein Car-to-go-Auto, das habe ich dann reserviert. 20 Minuten, glaube ich, kann man das reservieren. Dann hab ich das haben Sie
0: gekürzt, ja, statt einer halben Stunde. Echt?
1: Ich dachte, es wäre weniger gewesen sogar vorher. Mm -mm. Na gut, 20 Minuten ist es, also auf dem Weg zur Kasse, ähm, reserviert, dann zur, durch die Kasse durch, dann leider ähm, kann man bei dem Rewe den Einkaufswagen nicht mit rausnehmen, dann musste ich dann doch irgendwie die Sachen ein bisschen ein Stück äh, schleppen, aber dann habe ich sie zum Auto getragen, Dummerweise standen zwei dort und irgendwie wusste ich nicht, welches das ist. Also jedenfalls konnte ich dann direkt dort in den Smart, der ja super zu beladen ist, zum Einkaufen ist der ja toll, ähm, reinladen, alle Sachen, die ich gekauft habe, kompletter Kofferraum voll, zugepatscht, 500 Meter um die Ecke vors Haus gefahren, vor dem Haus war ein Parkplatz frei. Direkt vor... Das gibt es doch.
0: doch gar nicht. Magst du Schmäh? Ja,
1: lag vielleicht an der Uhrzeit. Also jedenfalls direkt vor der Haustür. Und das war dieses nahtlos-Erlebnis. Vor der Haustür. Parkplatz frei. Klappe auf. Taschen raus. Plopp. Also zugedrückt. Passé. Tolles Erlebnis. Nicht weiter... Das hat gar nichts gekostet. Also die, die Fahrt hat mich nichts gekostet, weil ich irgendwie über Xing so, so und so viele Minuten Freifahrt im Monat habe, glaube ich. Zehn Minuten oder so. Und das hat ja nicht lange gedauert. Ich bin ja da, in fünf Minuten bin ich vielleicht gefahren dahin. Super. Nicht schlecht. Okay, dann noch kurzen Hinweis an. Ähm dieses Wochenende, also am, das ist dann der siebte der und der achte, glaube ich, ist in Düsseldorf die Cycling World. Diesmal in drei statt das letzte Mal eine Halle, mit ganz viel Rahmenprogramm und so. Da werde ich am Samstag dort sein. Dann eben in zwei Wochen die Velo Berlin. Da werde ich auch dort sein und... Gibt es noch irgendwie Veranstaltungen? Die Spezi wirft ja schon ihre Schatten voraus. Die ist, glaube ich, Ende, ja. Ende April, 28. oder so. Ne? Da, da Gehst du da hin? Spe zur Spezi werde ich wahrscheinlich ah ja, hingehen. Spezi ja. Gamersheim. Ne? Spezi, schreibe ich auch noch dazu. Ja, ich habe
0: ich hab momentan ein bisschen, bisschen viel um die Ohren, sodass ich. Ich würde gerne nach Berlin gehen, mal gucken, ob ich es schaffe, aber ich glaube eher nicht. Da musst du halt los. Ja, ich
1: habe ja auch viel um die Ohren. Darum war ich ja auch nicht auf der Fahrradschau. Ähm, mhm. Genauso wenig wie du. Aber wie gesagt, die Velo Berlin die ist diese irgendwie so eingeplant. und also, naja, Jetzt geht es auch wieder zeitlich ein bisschen besser. Wird schon hinhauen. Und Düsseldorf, naja, ist um die Ecke. Da muss ich schon mal hin. Das Wetter ja. ist schön. Also wer da in der Nähe ist. Also ich werde ja,
0: werd ja morgen auf zur iMobility-Messe... Gehen in Stuttgart, mal ein bisschen gucken, was da fahrradmäßig zu sehen ist, weil die, die Frühjahrsmessen in Stuttgart, die sind, die sind interessant, da gibt es für jeden was, vielleicht schaue ich auch
1: nach einer neuen Pfanne. Das ist alles dabei. Ach Na? genau, Cycling World, für Leute, die hingehen, ähm, an vielen Ständen kann man dort auch einkaufen. Das heißt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr, irgendwie auf der Suche nach, äh, weiß ich nicht, Klamotten, Computern, sonst irgendwas seid, ähm, vielleicht, vielleicht die e EC-Karte oder wie die heißt Maestro und vielleicht ein bisschen Bargeld oder so mitnehmen. Manche Sachen kann man da kaufen, ist ganz nett. Äh, auf der, auf Messe der Messe selbst. selbst ja. mhm. Ach so in ja in Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart ja, wenn genau. genau da ist der, der da. Markt
0: des guten Geschmacks. Mhm. Garten, Fair Handeln, Kreativ, Automotor und Sport, iMobility, Yoga World, Mineralien, Fossilien, Schmuck, Hausholzenergie.
1: Okay, und in der nächsten Folge erzähle ich dann ein bisschen was über Mineralien, nämlich über Entkalken versus Wasserfiltern. Gut, also das ist das in diesem ist quasi Sinne. links rechtsbremse und so ne für, für Kaffeemaschen. <lacht> Okay, so. Oh, warte mal, dann, dann, dann? muss ich ja, dann, dann, ähm, dann muss ich hier meine. meine Fahrt. Ja,
0: dein Einsatz.
1: Ja. Okay, dann haben wir jetzt weit über zwei Stunden geplaudert, glaube ich, aber ähm nee,
0: es dürften ziemlich exakt zwei Stunden sein, weil da war eine kleine Aha. Pause. Ich habe hier zwei Stunden vier
1: Aha, stehen. Okay. Äh. Na gut, dann ja. äh, sage ich Tschüss, ich bin immer noch Hans.
0: Und ich, Thomas. Und
1: bis zum nächsten Mal. Ja. Okay. Gut, du musst jetzt auch Lassen,
0: los, ne? Ja, ja, genau. Wieso?
1: Weil der